0: san Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Mirsan Roth Podcast. Ja, heute ist, ich würde mal sagen, Spitzenspiel. Podcast angesagt und ich hole gleich mal Georg mit rein. Servus Georg, schön, dass du da bist und dass wir heute über das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem ersten FC Union Berlin sprechen können. Damit hätte vor der Saison ja auch kaum jemand gerechnet, dass das das vielleicht meisterschafts, na, ich will nicht sagen vorentscheidende Spiel, aber richtungsweisende Spiel wird, oder?
1: Bonjour Justin, ja, so ist es. ne? Tatsächlich, ich habe gestern gelesen auf Twitter, einige der Union-Fans waren äh, irgendwie schockiert darüber, dass die... Bayern-Fans gesungen haben, ihr werdet niemals deutscher Meister sein, haben die erstmals gesehen, bitte was, was sollen wir werden oder nicht werden? Wir wussten gar nicht, dass es sowas gibt, dass äh, wir in dem Wettbewerb mitspielen. Ach, aber es gibt sagst, eine Schala am Ende der Saison. <lacht> ach man, ach, ach, ihr gewinnt gar nicht immer Bayern. Äh, ja, genau, Nee, es war tatsächlich, äh, es war ein absolutes Spitzenspiel und äh, mit einem Spitzenergebnis der Bayern. Ja,
0: darüber sprechen wir dann gleich, aber richtungsweisend war natürlich auch das Spiel der Frauen am Wochenende. Eigentlich war ja gar keine Bundesliga, eigentlich war ja noch Pause nach der Länderspielpause. Ähm, ja, wäre jetzt die Bundesliga eigentlich noch gar nicht an der Reihe gewesen, aber wir hatten in es in einem Podcast vor ein paar Wochen. Das Spiel bei Turbine Potsdam wurde ja wegen Schneefalls und vereistem Platz und knüppelharten Boden zu Recht auch abgesagt. Ihr ähm, hört ja gerne noch mal in die vergangene Episode rein. Ich kann euch gerade gar nicht genau die Nummer sagen, aber ähm, ja, da, da haben wir es ausführlich besprochen, ähm, dass das schon auch äh, ziemlich blöd abgelaufen ist für alle Beteiligten, für die Fans, für die, für die Spielerinnen vor allem, aber auch für die Clubs an sich. Ähm, genau, und jetzt am 25. Februar war dann eben das Nachholspiel gegen Turbine Potsdam in Potsdam. Ich bin früh morgens aufgestanden hab mich auf mein Indoor-Bike gesetzt, guck aus dem Fenster, was sehe ich? Schnee. Georg, das, das war, das sage ich dir. Der erste Gedanke war, Mensch, ist da heute nicht ein Fußballspiel in Potsdam? Aber Glück gehabt, es war von den Temperaturen her nicht ganz so kalt wie, wie noch vor, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, zwei Wochen, drei Wochen. Ähm, jedenfalls ähm, konnte das Spiel stattfinden, es hat geschneit, es war ekliges Wetter, es war ähm, so, wie man sich ein Auswärtsspiel in Potsdam eigentlich vorstellt. Es war ähm, auch wieder schwierige Platzverhältnisse, aber nicht ganz so schlimm, ähm, dass man nicht hätte spielen können. Und die Bayern-Frauen haben es souverän gelöst, also ähm, nur ein paar Zahlen vielleicht auch zu nennen, sie haben 21 Abschlüsse gehabt, sie haben nur einen einzigen Abschluss zugelassen von Turbine Potsdam und der war in einer 70. Minute durch Amber Barrett, ja, die aus 19 Metern Entfernung ähm, abgezogen hat. Ähm, Expected Goals 0,04. Das war dann auch dementsprechend der Wert, den Turbine Potsdam aufs Tableau brachte. Die Bayern am Ende ja mit, mit 1,8 oder 1,9, ich glaube 1,8 Expected Goals. Ähm, Jetzt auch kein Offensivfeuerwerk, aber immer wieder regelmäßig mit ihren Chancen hätten durchaus auch höher gewinnen können als diese 3-0. Ähm, Georg, ich habe es dir im Vorgespräch hm. gezeigt, wir haben uns die Highlights nochmal angeschaut. Vor allem das erste Tor von Georgia Stanway natürlich eine Augenweide, oder?
1: Genau, ne, ich, ich wollte gerade sagen, dass es nur in Anführungszeichen 1,8 Expected Goals sind. Liegt natürlich auch daran, dass äh, gerade zumindest einige der Tore äh, aus relativ gar nicht so eindeutigen Situationen passiert sind ne? und sie dafür umgekehrt andere dann vielleicht vergeben haben andere Chancen. Genau, das 1-0, zu du hast es mir gezeigt, ich hatte es nämlich auch gar nicht gesehen, sensationelles Tor, kann ich nur jedem empfehlen, schaut es euch mal an. Es ist klassisch Bayern macht Druck und Potsdam versucht sich zu befreien, die Bayern-Frauen kommen aber direkt ins Gegenpressing, haben den Ball und dann so ein Rückpass, halber Rückpass im Angriffstrittel auf Stanway und sie in der Thiago-Drehung, anders kann man es gar nicht nennen, Ballannahme Drehung in einer Bewegung, kommt um die erste Spielerin herum, macht danach noch ein Solo, danach wird es ja relativ leicht gemacht, äh, schlecht verteidigt dann, aber trotzdem spielt sie noch zwei Potsdameriden aus und äh, schließt dann sehenswert ab, also echt starkes Tor, vor allem der Moment dieser Ballannahme, Thiago Risc.
0: Ja, Und war natürlich auch wichtig für die Bayern, direkt in der zehnten Minute dann in Führung zu gehen, ähm, quasi mit der ersten guten Chance dann auch, Lina Magul hat vorher nochmal einen Abschluss gehabt, der war aber aus 24 Metern Entfernung und dann eben Stanway mit der ersten Wirklich guten Chance dann auch mit dem Tor. Ähm, ja, den Bayern hat so ein bisschen wenn man vielleicht so das Haar in der Suppe suchen will, so ein bisschen der Zugriff auf den Strafraum gefehlt. Also sie haben viele Abschlüsse gehabt, ich habe es gesagt, aber es waren auch relativ viele außerhalb des Strafraums. auch so gerade in der ersten Halbzeit habe es gesagt, Lina Magul aus 24 Metern Entfernung, Sarah Zadrazil aus 31 Metern Entfernung, Maximilian Rall aus 16, Lea Schüller aus 18, Lina Magul aus, aus 30, hm. Caroline Simon auch aus 30. Ähm, ja, und dann Lina Magul, die in der 35. Minute einen schönen Schlenzer ins Tor setzt. Auch das waren ähm, gut 17 Meter Entfernung. Also da war schon viel auch fernschussmäßig dabei. Ich glaube, das bleibt so ein bisschen die Baustelle, ähm, die der FC Bayern in dieser Saison auch noch hat, ähm, dass sie so im letzten Drittel oder dass sie bis zum letzten Drittel das schon richtig gut machen, dass sie Spiele kontrollieren können, dass sie ein gutes Positionsspiel haben, dass sie viel Bewegung auch drin haben, gute Kombinationen haben. Ähm, aber vorne fehlt dann manchmal so der letzte Punch. Wie bringe ich äh, beispielsweise Lia Schüller noch mal ein bisschen, bisschen besser in Position? Wie kriege ich sie in, in gute Abschlussposition? Wie schaffe ich es, ähm, ja, diese zentralen Räume im Strafraum dann wirklich auch zu bespielen und dort die Abschlüsse zu bekommen? Und ähm, ja, da fehlt es noch so ein bisschen, würde ich sagen. Das ist jetzt sicherlich auch schwer. Sie hatten erst ein Spiel und das gegen Eintracht Frankfurt. Ähm. Ja, wo man einfach auch schauen muss, den Rhythmus jetzt aufzunehmen in dieser Saison, aber äh, beziehungsweise in diesem Jahr. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen was, was man auch in der Hinrunde schon gesehen hat, dass es da noch so ein bisschen hakt. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, das ist eine Haare in der Suppe und die Suppe in Potsdam hat diesmal richtig gut geschmeckt. Das ist, äh, das, das war schon, war schon in Ordnung und äh, man darf nicht vergessen. Im Kali ist der Platz wirklich extrem schwer zu bespielen und ähm, das haben auch andere Teams schon erfahren müssen, dass es im Winter ist das echt kein, kein Spaß da zu spielen, ähm, sehr sehr hügelig, sehr sehr huckelig, sehr ackermäßig Ja und da einen guten Ball zu spielen ist gar nicht mal so einfach, deshalb will ich auch nicht überkritisch sein, das 3-0, das sie am Ende haben, ähm, ist natürlich extrem wichtig für die Tabelle. Wenn wir da jetzt mal drauf schauen, ähm, gibt es nicht mehr ganz so viel Spannung, ehrlicherweise. Äh, ja. Wolfsburg vorne mit 36 Punkten, schon fünf Punkte vor den Bayern, äh, die mit 31 Punkte folgen. Also da muss Wolfsburg mindestens einmal patzen, ähm, wenn es nicht gegen die Bayern geht. Und Bayern muss dann eben im Heimspiel gegen Wolfsburg unbedingt gewinnen, Und damit es nochmal spannend wird an der Spitze. Ja, Und dann Eintracht Frankfurt dahinter, auch bereits fünf Punkte hinter den Bayern. Ähm, so stellt sich die Spitze aktuell dar.
1: Ja. ja, ne, da war natürlich der Sieg im direkten Duell eine Vorentscheidung ja jetzt zu viel zu dieser Phase der Saison, aber natürlich enorm wichtig, um da die Frankfurterinnen, die ja die ganze Zeit nah dran waren, da jetzt erstmal auf Distanz zu halten.
0: Absolut, das und das ist es halt, also das, ist, ähm, das war enorm wichtig, da dieses enge Spiel dann auch wirklich für sich zu entscheiden und zu gewinnen. Ähm, ja, also wie du schon sagst, eine Vorentscheidung ist vielleicht noch zu groß zum jetzigen Zeitpunkt. Dafür gibt es immer wieder auch, zu, auch Spiele, die... Ähm, dann ein bisschen enger sind wo man vielleicht auch patzen kann. Dafür ist Bayern vielleicht unter Strauß auch noch nicht stabil genug, obwohl sie schon sehr stabil sind. Mhm. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also sie haben ähm, ja die, die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert. Sie haben die wenigsten Expected Goals against. Ähm, also vier Gegentore und 5,6 Expected Goals against. Ähm, natürlich ist Wolfsburg auf Platz 2 mit fünf Gegentoren und 6,5 Expected Goals äh, against. Ähm, aber ja, das äh, muss man dann sehen, wie sich die nächsten Wochen gestalten. Ich glaube, in der Bundesliga gibt es jetzt drei Spiele, die Bayern schon gewinnen sollte, sage ich mal. Da spielen sie ähm, am 5. März bei Werder Bremen, dann zu Hause gegen Duisburg und dann auswärts in Köln.
1: Um. Du, ein Schatz, fällt mir gerade auf, das ist ja ganz witzig, spielen quasi die Tabelle von unten nach oben. Jetzt ja. gerade gegen Potsdam, das Nachholspiel, die auf dem letzten Platz stehen, Bremen vorletzter, Duisburg drittletzter, Köln viertletzter. Ja, sehr also ja, schön. Genau, das. Sehr das schön. Jetzt, Woche jetzt, muss Woche ich, jetzt muss ich fast mal stärker. schauen, ob es danach
0: gegen Meppen geht. <lacht> <lacht> genau. <das. lacht> nee, danach geht es schon gegen Wolfsburg. Ja, okay. Das, das wird auch eine schöne Woche. Also dann äh, am 21. März äh, das Heimspiel gegen Arsenal in der Champions League, am 24. März dann das Heimspiel gegen Wolfsburg in der Bundesliga und am 29. März an meinem Geburtstag auswärts beim FC Arsenal. Also, oh, das, ist das wird eine, eine
1: knackige Woche. Das in der Woche der Wahrheit.
0: Aber was ich jetzt bewusst ausgelassen habe, es geht ja jetzt nicht in der Bundesliga weiter für die Bayern-Frauen, sondern am 28. Februar, also am morgigen Dienstag, wir nehmen heute am Montag auf, ähm, spielen sie bei der TSG Hoffenheim im DFB-Pokal der Frauen im Viertelfinale. Das wird natürlich ein sehr richtungsweisendes Spiel auch, weil, ich glaube, wir haben es äh, gerade schon gesagt, in der bundesliga Titelchance. So la la, sage ich mal, auch wenn die Bayern-Frauen sich natürlich noch optimistisch geben und darauf hoffen, dass, ähm, dass ähm, Wolfsburg an der, an der Spitze vielleicht noch mal so ein bisschen patzt, ähm, ist es natürlich erfahrungsgemäß so, dass fünf Punkte Rückstand schon eher den Titel für Wolfsburg bedeuten. Ähm, und dementsprechend ist der DFB-Pokal aktuell die realistischste Titelchance, das muss man ehrlich so sagen. Ich habe es auch in der Vergangenheit schon gesagt, in der Champions League, warum sollte es den Bayern nicht gelingen, dort auch zu überraschen? Sie haben jetzt mit Arsenalen los was durchaus machbar ist, äh, sicherlich ein Duell auf Augenhöhe, aber es ist machbar, ins Halbfinale einzuziehen, ja, ähm, dann ähm, könnte schon wieder ein Duell mit Wolfsburg im Halbfinale warten, also, das wäre auch interessant, aber da jetzt mal nicht zu weit vorblickend, aber grundsätzlich… Ach, äh, das,
1: das Halbfinale ist dort schon gelost, oder wie?
0: Genau, das ist ah, vorgegeben, verstehe. also da geht es gegen, ja, wenn, wenn sie okay. weiterkommen, geht es gegen Wolfsburg oder ja. Gegner Wolfsburg müsste Paris sein, oder? Habe ich jetzt gerade nicht 100% im Kopf, aber ja, da geht es wahrscheinlich gegen Wolfsburg, sage ich mal, weil die wahrscheinlich den, den, das Halbfinale dann losen, äh, lösen werden. Ja, ich ja. ja, habe schon öfter gesagt, Champions League ist so ein bisschen Außenseiterinnen-Chance. Das würde ich mal so ein bisschen beiseite schieben. Warum nicht, so nach dem Motto, aber ähm, ist jetzt auch nicht die allergrößte Titelchance. Deshalb DFB-Pokal natürlich immer auch äh, eine Möglichkeit für die Bayern, dann auch einen Titel zu gewinnen. Ähm, in einem Spiel gegen Wolfsburg ist immer alles möglich. Und da werfe ich jetzt 5 hm. Euro in die mirsa rotkasse Aber ähm, ja, da geht es jetzt, wie gesagt, bei der TSG Hoffenheim. Wolfsburg spielt in Köln, wird wahrscheinlich auch weiterkommen. Ähm, und Bayern, wie gesagt, Hoffenheim, die, die jetzt äh, richtig gut auch gestartet sind in der Saison. Also Hoffenheim ähm, sollte man nicht unterschätzen. Die hatten eine durchwachsende Hinrunde, haben sich dann von ihrem Trainer Gabor Galley auch äh, getrennt. So halb überraschend, sage ich mal. Also, einerseits haben die Resultate nicht gestimmt, andererseits. Hat gar da natürlich auch richtig was aufgebaut, also Hoffenheim eine sehr progressive Mannschaft, eine Mannschaft, die sehr einzigartigen Fußball auch gespielt hat in der, in der Liga mit viel Ballbesitzkontrolle, aber auch mit viel Tempo, mit viel Dynamik, mit richtig gutem Positionsspiel, also taktisch hat dieses Team wirklich richtig, richtig was auf dem Kasten. Ähm ja, aber ähm, die Resultate waren nicht da und dementsprechend hat man sich von Gallei dann auch getrennt. Ja, und äh, ab dem 13. März wird Stefan Lerch dann die äh, Nachfolge antreten. Stefan Lerch natürlich jemand, der extrem bekannt ist im Fußball der Frauen, der die Wolfsburgerinnen jahrelang gecoacht hat, sehr erfolgreich gecoacht hat ähm, und jetzt eben die Nachfolge dann von Gabor Gallei antreten wird äh, bis dahin. Übergangslösung Nadine Reuser intern, die ähm, gemeinsam mit Rico Weber das Team jetzt trainiert und an der Seitenlinie steht ähm, und diese Übergangslösung hat es in sich, also wie ich es gesagt habe, Hoffenheim ist wiederbelebt, Hoffenheim hat es geschafft, ähm ja, einfach auch äh, wieder erfolgreichen Fußball zu spielen in den letzten Wochen. Gut, das ist noch nicht allzu viel diese Saison äh, oder dieses Jahr gespielt, das muss man auch dazu sagen, aber sie haben sehr attraktiven Fußball gespielt gegen Teams von unten, auch das muss man dazu sagen. Ähm, aber viele Tore geschossen, offensiv sehr dynamisch, ähm, im Pressing vor allem brutal stark. Und das ist was, was äh, wirklich spannend wird. Wie ruhig sind die Bayern in eigenen Ballbesitzern auch gegen Hoffenheim, wie, viel, wie viele Probleme lassen sie sich machen durch dieses Pressing, was Hoffenheim einfach drauf hat. Also ehrlich gesagt, Georg, ich würde dir fast sagen, wenn du, wenn du sagst, du, du guckst Frauenfußball eigentlich nur, wenn, wenn The Zone läuft, würde ich fast sagen, kümmere dich um Sky-Abo. <lacht> das, das Spiel wird es in sich haben, also das ich, wird ich ein tolles sagen, Fußballspiel.
1: Klingt auf jeden Fall deutlich spannender, deutlich enger als das Ligaspiel, das sie ja noch relativ souverän gewonnen hatten. Ja, schön, so muss, so muss Pokal sein, freue ich mich drauf. Ja und gefreut haben wir uns auch und äh, das haben
0: wir eingangs schon so, so ein bisschen angedeutet, äh, auf das Spitzenspiel der Männer äh, in, der, in der Bundesliga der Männer. FC Bayern München gegen Union Berlin, damit wurde der Spieltag beschlossen. Die Bayern haben mit 3 zu 0 sehr souverän gewonnen und ich glaube, wenn wir gleich dann darüber sprechen werden, dann wird auch klar, das haben sie auch im Ergebnis äh, verdient mit 3 zu 0 gewonnen. Ich glaube, äh, Expected Goals waren am Ende, da wirst du mich gleich korrigieren, 4 zu 0,4 oder sowas. Ähm,
1: Ach du, ich habe wieder drei Seiten auf mit drei unterschiedlichen Expected Goals-Werten, insofern äh, <lacht> <Dann berechne lacht> stimmt alles, was du sagst, <lacht> Pi mal Daumen, stimmt's.
0: Da, dann berechne mal den, den Mittelwert, <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Ähm, vielleicht mal auf die Aufstellung blicken, ähm, ich glaube wenn wir damit anfangen, gab es eine größere Überraschung in, in der Startelf. Wie, wie hast du ähm, die Entscheidung wahrgenommen, dass Stanisic äh, in die Startelf gerückt ist und Cancelo abermals auf der Bank gesessen hat?
1: Ja, genau. Ne? Das war definitiv die eine große Überraschung mit äh, Stanisic. Ich meine, andererseits, es war klar, Upamikano fehlte, dass dadurch Pavard ins, äh, in die Innenverteidigung rückte. war erwartbar. Der Daily Blind hatte letzte Woche in seinem Startelf die Bühne der Innenverteidigung erstmal nicht überzeugt, war ein schweres Spiel für ihn, aber insofern konnte man davon ausgehen, dass er wieder rausrutscht und Pavard nach innen rutscht. Masraoui ist noch nicht weit genug, um wieder als Rechtsverteidiger auszuhelfen. Also war klar, wer spielt Rechtsverteidiger? Eigentlich hätte jeder erwartet Cancelo, aber hat man dann auch so ein bisschen erklärt, er wollte eben nicht mit Cancelo und Davis gleichzeitig spielen. Das wäre eben zu offensiv gewesen und weil er sich für Davis auf links entschieden hat, wollte er eben als Pendant, als Rechtsverteidiger jemanden, der das deutlich defensiver spielt, die Position deutlich stabiler hält, eben für diese asymmetrischen Aufbaubewegungen, wenn Davis nach vorne schiebt, dass dann hinten die Dreierkette bleibt. Und da war, glaube ich, der große Vorteil von Stanisic gegenüber Cancelo eben seine taktische Interpretation der Rolle. Dass individuell Cancelo der stärkere Spieler ist, steht, glaube ich, außer Frage. Aber das war also eine Entscheidung für die Taktik. Und in dem Sinne, muss man sagen, hat Nagelsmann ein gutes Händchen bewiesen, denn taktisch hat Stanisic da sich perfekt eingefügt und der Plan ging auf. Und ich denke, das war durchaus ein wichtiges Rädchen im Gesamtgefüge, das er dort gespielt hat.
0: Genau, um das vielleicht noch ein bisschen näher zu erklären. Ähm, jetzt schaut man sich die, nämlich ich sage mal als, als gemeiner Bayern-Fan, schaut man sich jetzt die einzelnen Apps an, äh, keine Ahnung, was man da so auf dem Handy installiert hat, schaut sich die Aufstellungen an und wird in den meisten Fällen ein 4-2-3-1 aufgelistet bekommen sehen mit Stanisic als Rechtsverteidiger. Jetzt hast du die taktische Rolle schon so ein bisschen äh, angerissen. Also wahrscheinlich wirst du davon äh, oder wirst du, wirst du damit meinen, Hybridversion aus Dreier- und Viererkette. So, vielleicht genau, ne? äh, versuchst du das noch mal so ein bisschen <lacht> zu, zu erklären, so ein bisschen näher zu bringen, was, was, warum Stanisic jetzt eigentlich taktisch da der bessere, besser geeignete Spieler ist. Weil, wie gesagt, die Leute werden drauf gucken, werden sehen, ah, Stanisic hat Rechtsverteidiger gespielt, das kann doch
1: Cancelo auch. Genau, nee, das ist ja sowieso generell, ich weiß Pep Guardiola und du, ihr mögt ja eh diese Telefonnummer nicht so, ich, ich mag sie eigentlich ganz gerne, diese Formationen, weil sie erstmal doch durchaus einen guten Eindruck geben, einen guten Überblick geben, wie sieht die wie sieht die Mannschaft aufgestellt auf und genau, wenn man da aufs Papier schauen würde, die Grundformation waren 4-2-3-1, das Standardsystem der letzten zehn Jahre, eben mit Jan Sommer im Tor und dann Viererkette, Davis, DeLicht, Pavard und eben Stanisic, davor die Doppel 6 Goretzka, Kimmich, dann die drei offensiven Mittelfeldspieler mit Müller im Zentrum. Musiala links, kommen wir auch noch gleich dazu. Und auf der rechten Seite Kingsley Coman und Sturmspitze Choupo-Moting. Jetzt ist es natürlich so, Spiel ist dynamisch. In dieser Formation, genauso mit den Abständen, stehen sie relativ selten. Gegen den Ball noch öfters, mit dem Ball fast nie. Denn wir kennen das, Bayern hat verschiedene Aufbauformationen, in die sich bewegen. Ob das zwei, drei Staffelungen sind, ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise. Jetzt kennen wir es bei den Bayern konkret, aber schon länger so. Diese Saison ganz viel, aber auch letzte Saison schon mit Nagelsmann, dass Alfonso Davis sehr offensiv spielt. Alfonso Davis, nomineller Linksverteidiger, im Ballbesitz schiebt er fast immer extrem weit nach vorne. Und zwar fast immer viel, viel weiter nach vorne als sein Gegenüber auf der rechten Seite. Egal ob das Pava ist oder Masahui ist oder. Sonst jemand ist. Warum? Ist offensichtlich. Zum einen, Alfonso Davis ist offensiv stark. Er hat auch den Speed, um eine Seite allein zu beackern. Das heißt, wenn er weit vorne ist, schafft er es auch rechtzeitig wieder nach hinten. Und das Elegante ist, dass Bayern durch diese Asymmetrie, äh, es fast immer hinbekommt, Überzahl in wichtigen Positionen zu schieben. In dem Fall ist es dann so, Alfonso Davis geht links nach vorne. Dadurch schiebt Musiala, der nominell links außen spielt, steht fast nie an der linken Außenlinie, sondern schiebt auch in den Halbraum, dort wo er am stärksten ist und hat dort zusammen mit Müller und Goretzka ziemlich viel Anspielstationen, Gegenpressing im Ballbesitz für Kurzpassspiel in engen Räumen zu spielen. Und das ist eigentlich die Idee, die aufgeht. Gleichzeitig dann wollen wir über Stanisic reden, aber es geht nicht ohne Müller und Musiala, weil das eben miteinander zusammenhängt, äh, weil alles eine homogene Masse ist im Prinzip. Und äh, Stanisic hält eben die defensive Rolle stärker. Das heißt, dann im Ballbesitz, äh, Davis, wie gesagt, schiebt nach vorne, Licht macht ein paar Schritte nach äh, links, Pavar steht im Zentrum und Stanisic steht halb rechts und da haben wir de facto als Restverteidigung eine Art Dreierkette, wo Stanisic und Licht dann eher so Innenverteidigungs- Außenverteidigungshybriden sind und gerade auch gegen das Kopfballstark, Union, Union hat enorm viele Befreiungsbälle gespielt, über, über 30 lange Bälle gespielt, da ist auch die Kopfballstärke von eben allen drei äh, genannten in der Luft enorm wichtig gewesen und das ist eine Rolle, die Stanisic rein von der taktischen Rolle her auf den Leib geschnitten ist, weil er kann das, er ist in der Verteidigung polyvalent auf seinem Niveau, hat das enorm souverän gemacht und äh, genau, deshalb hat das gut gepasst. Und umgekehrt, für Angriffe, die über die rechte Seite laufen, da war es nicht der Job von Stanisic selbst, auf die Grundlinie durchzubrechen und für Flanken zu sorgen oder Ähnliches. Denn dort hat er ja auf der rechten Seite Kingsley Comore bei sich, der enorm viel Breite gab, die Seite gehalten hat und ihm anspielbar war. Das heißt, wenn Stanisic selbst im aufbauen Ball hat, hat er eigentlich einen relativ einfachen Job. Entweder spielst du zu Kimmich ins Zentrum oder zu Kingsley Comore nach vorne und äh, der Job ist erfüllt. Und das ist nicht äh, Cancelos Paraderolle. Cancelo ist ja selbst stark darin in die Mitte einzurücken, selbst nach vorne zu gehen, Flanken zu spielen, Triplings zu gehen und äh, das war so diese Idee der taktischen Rolle für Josip Stanisic in diesem Spiel.
0: Besser hätte ich selber nicht erklären können. Ähm, ja, vielleicht, ein bisschen, vielleicht ein bisschen kürzer. Ja, nö, das, das, ich finde es ganz gut, dass es das so in der Ausführlichkeit äh, passiert. Dafür sind Podcasts ja auch da und ähm, finde das ähm, veranschaulicht einfach nochmal den Grund dafür, weil ich hm. sehe es äh, relativ ähnlich und, und finde auch, ähm, dass das, das einer der Gründe war dafür, dass Stanišic dann am Ende eben gespielt hat, neben vielleicht normalen Rotationsgründen, vielleicht kann man auch nochmal einwerfen, dass Cancelo jetzt in seinen letzten beiden Auftritten nicht mehr so überzeugend war wie in den ersten beiden, die er, die er hatte beim, beim FC Bayern, ähm, ohne das jetzt zu kritisch sehen zu wollen, sondern einfach die Feststellung, Ah, er ist noch nicht ganz bei 100 Prozent wird vielleicht auch noch mal dazu geführt haben. Die Durchschnittspositionen übrigens geben das auch recht gut wieder. Also da hast du auch so eine leicht verschobene Dreierkette in Richtung Stanisic, der schon noch durchschnittlich sage ich mal, eher Rechtsverteidiger als als Halbrechtsverteidiger ist. Aber du siehst halt trotzdem klar die Dreierkette da hinten. Du siehst, dass Davis deutlich höher schiebt. Du siehst, dass Command noch mal ein bisschen höher ist als, als äh, Davis Und äh, da kann man deine, deine Beobachtung auch noch mal gut ablesen. Aber ein Punkt, den du gerade genannt hast, und da steigen wir jetzt auch noch weiter tiefer in die Analyse ein, sind natürlich die langen Bälle von Union. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, hat Nagelsmann das Team Nahezu perfekt vorbereitet auf das, was äh, den FC Bayern erwartet, nämlich diese, diese langen Schläge nach vorne. Und was Union ja typischerweise ganz gerne macht, ist einen der Stürmer entgegenkommen lassen, mit dem Kopf verlängern und dann startet der andere halt quasi durch hinter die Kette. Und diese Kopfballverlängerung, wenn die durchflutscht, dann ist Union durch und, und hat diese 1 gegen 1 Situation. Und da hast du natürlich einerseits mit Stanisic noch einen weiteren Spieler, der jetzt, wenn ich sagen, der Kopfballstärkste überhaupt ist, aber der, der schon auch gewisse Qualitäten im Kopfballspiel hat. Das heißt, du hast drei Spieler, die die gut sind im Kopfballspiel, plus noch vielleicht Leon Goretzka, ähm, plus Kimmich, der zumindest äh, vom Körper, also vom, vom Störungsverhalten her zumindest äh, jemand ist, der aggressiv in die Zweikämpfe geht, der jetzt vielleicht kein Kopfballduell gewinnt, der aber da entscheidend vielleicht auch mal stören kann. Und damit hast du natürlich eine robuste Defensive. Aber auch taktisch haben die Bayern das sehr klug gelöst. Das heißt, wenn der Kopfball doch mal gelungen ist und der Unionsspieler mit dem Kopf verlängern konnte, hast du gesehen, dass mindestens zwei Bayernspieler sich sofort haben fallen lassen und sofort den, den tiefen Lauf des äh, Gegenspielers haben abfangen können. Und dadurch eben immer zwei Spieler hatten dann auch, die tendenziell äh, den Ball wiederum auch abfangen konnten und äh, abfangen konnten, bevor überhaupt der Unioner äh, rankommt und bevor er dieses, dieses Tempo aufnehmen konnte. Und das haben die Bayern finde ich, sehr, sehr stark gemacht ähm, in diesen Situationen. dass ähm, Da ist kein Ball so wirklich durchgerutscht. Da gab es selten mal die Situation, ich glaube, in der ersten Halbzeit gab es mal eine Situation, wo sie halb links zum Abschluss kommen. Der war dann eher ungefährlich. Plus noch eine Situation, wo Union am 16, aber das war jetzt kein, kein langer Ball oder kein durchgerutschter langer Ball oder so, da waren die Bayern ein bisschen schläfrig. Äh, aus dem Rückraum gab es dann so eine Volley-Situation, äh, der auch hätte gefährlicher werden können. Aber sonst ähm, haben sie das wirklich auch defensiv vom taktischen Verhalten her, vom, ähm, von der Einstellung her auf das, was sie erwartet, sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Und ähm, Union ja. da wirklich auch im, im Zaun gehalten. und ähm,
1: ja da ja, Absolut auf den Punkt gebracht. Nee, genau, das ist ja, wenn man über Union redet, und wir kommen gleich noch dazu, wie sie Union defensiv geknackt haben, dass Atletico Madrid der Bundesliga, was alles andere als einfach ist und was FC Bayern richtig stark gemacht hat. Aber umgekehrt, Union wird mir zu oft darauf reduziert, dass sie defensiv stabil sind. Union kann durchaus auch nach vorne spielen. Und äh, sie haben in den letzten Wochen auch mehrmals gezeigt, dass sie auch Spiele drehen können und äh, sich Chancen rausspielen können und eben diese enorm starke, wie du es beschrieben hast, lange Bälle, äh, Steilklatsch und Umschalten und da, wie, wie auch immer sie es machen. Und das hat Bayern so stark wegverteidigt. Äh, das war das war eine reinste Freude da, die Licht und Co. zuzusehen, wie die wirklich, die haben sich ja fast gefreut auf jeden langen Ball und sagt ja endlich wieder zack und einfach so eine Dominanz in den äh, Zweikämpfen und oder wie du es gesagt hast, äh, ansonsten auch jederzeit da, sich gegenseitig geholfen, äh, die richtigen, in den richtigen Momenten die richtigen Sprints gemacht und da einfach gar nichts zugelassen. Union total im äh, Keim erstickt, die Union-Angriffsbemühungen, das war, das war absolut sensationell gut.
0: Ja, und da musst du auch, also wenn du auf Union, wenn, wenn wir jetzt mal kurz bei Union bleiben und wenn du, wenn du auf die union schaust in der Vergangenheit, äh, gibt ja dieses Klischee, was ich lange auch bedient habe, muss ich sagen, weil ich mich dazu sehr auch von den Zahlen habe irreleiten lassen, ähm, dieses Klischee, dass Union sehr, sehr viel Glück auch hat. Und ja, es ist sicherlich ein Teil der Wahrheit, dass sie enormes Abschlussglück hatten und haben und dass sie ähm, da einfach auch ähm, ihre ihre Werte überperformt. Das ist sicherlich ein Teil der Wahrheit. Aber ein anderer Teil der Wahrheit ist auch, wenn man schaut, welche Spiele sie dort gewonnen haben und wie sie die gewonnen haben. Ähm, da kann man ganz viele Spiele rauslesen, wo man, wo man so ganz enge Ergebnisse hat. So, wo man, ich, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Beispiele aus der Hinrunde. Also das Auswärtsspiel in Stuttgart, da haben sie Expected Goals 0,7, Expected Goals Against 1,0. Das ist ein sehr enges Spiel. Also das kann in alle Richtungen gehen. Das weiß jeder, der sich mit Expec Expected Goals auch auseinandersetzt und jeder auch, der das Spiel gesehen hat, wird das so bestätigen. So, dann, dann gewinnen sie dieses Spiel aber 1 zu 0. So, dann hast du ähm, das Heimspiel ähm, das Auswärtsspiel, nee, Quatsch, das Heimspiel gegen Borussia Dortmund, da sind sie sogar mit 1,9 zu 0,8 vorne, gewinnen das dann auch 2 zu 0. Dann haben sie einen Haufen anderer Spiele, die, die immer so um den Dreh so ein Expected Goal zu 0, noch was Expected Goals against oder, oder 0,5 Expected Goals zu 1 Expected Goals against, also so ganz nah beieinander. Und die Qualität von Union ist einfach, dass sie diese engen Spiele dann auch gewinnen können. Und da spreche ich ganz bewusst auch von Qualität. Das ist dann, das hat dann wenig mit, mit Glück irgendwie zu tun oder schon ein bisschen was mit Glück, aber es ist eben nicht nur Glück und äh, finde, wenn man das so in der Häufigkeit performt und so in der Häufigkeit A, defensiv so stabil steht und B, es schafft dann eben aus den wenigen Chancen dann auch die entscheidenden Tore zu machen, ähm, dann steht man einfach auch, auch verdient in der Bundesliga so weit oben und äh, du hast es schon gesagt, das Atletico ja. Madrid der Bundesliga, äh, sie halten der Bundesliga damit natürlich auch gewissermaßen einen Spiegel vor, keine Frage, also sie zeigen natürlich auf, was, ähm, was die meisten Bundesliga-Clubs nicht so gut können und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist mir das immer zu kurz gedacht, zu sagen, okay, wir schauen jetzt nur auf die Zahlen, sehen, dass sie ihren Expected Goals-Wert komplett überperformen, sehen, dass sie eigentlich viel weniger Expected Points haben, ähm, als, als sie realistisch geholt haben ähm, und dementsprechend muss das Glück sein und dementsprechend muss das, das Team jetzt auch in der Rückrunde komplett auseinanderfallen. Ähm, ja, das, das ist mir dann ein bisschen zu kurz gedacht. Ich muss, wie gesagt, auch selber zugeben, ich habe in der Hinrunde ähm, selbst diese These auch vertreten, dass Union irgendwann einstürzen wird, aber mittlerweile ähm, glaube ich tatsächlich, dass sie das zumindest in dieser Saison relativ stabil auch zu Ende spielen können und gute Karten auch haben. Also die Europa League, glaube ich, ist beim aktuellen Tabellenstand, das ist jetzt keine, keine allzu scharfe These, aber dass sie auch gute Karten haben, vielleicht sogar in die Champions League am Ende
1: einzuziehen. Ich würde es mir wünschen. Ich würde es mich äh, für Sie freuen. Ich meine, Sie haben jetzt tatsächlich die doppelte Chance äh, auf die Champions League. Gegen wen spielen Sie jetzt in der Europa League?
0: Ähm, die, die Ach, Sie schon das, in der Gruppe hatten, auch Union. Stimmt, äh, stimmt. Also das ist das, war das hier belgische das, äh, Union. Ja,
1: weißt du, ich, ich jetzt erinnere ich mich, wir haben einen internen Witz drüber gemacht und da habe ich äh, Sie Goloas genannt, in Anlehnung an der französische Zigarettenmarke. <lacht> äh, keine Werbung an dieser Stelle, bitte auch nicht. Äh, aber genau, jetzt fällt mir der richtige Name nicht mehr ein. Aber stimmt, das war, fand ich ein bisschen schade, dass Sie da die UEFA mit all ihren Regelungen für die Auslosungen, dass äh, aus Unionssicht finde ich es noch okay, die hatten jetzt ja Ajax dazwischen in diese äh, Play-ins oder Playoffs, wie auch immer man es nennen will, aber äh, Giloas, dass die jetzt direkt wieder die jetzt freilos hatten als Gruppensieger, dass die jetzt direkt wieder gegen ihren Gruppengegner spielen müssen, finde ich ein bisschen unglücklich. Äh, heißt aber natürlich, ich glaube, die Gruppenspiele, eins hat Union gewonnen, eins hatten die Belgier gewonnen. Wird also eine enge Kiste. Ist ja auch einer dieser extremen äh, analytisch getriebenen Clubs. Insofern äh, spannendes Projekt. Äh, Schaue ich mir auf jeden Fall auch an.
0: <lacht> ja, dann, dann lass uns mal zurückkommen zum FC Bayern. Wir haben jetzt äh, so einen kleinen Exkurs äh, zur Union gemacht, auch glaube ich, weil sie weil es ein Stück weit auch verdient haben. Und ich glaube, wenn man schon mal so ein Spitzenspiel hat, was ja doch relativ einzigartig ist, ähm, lohnt sich es auch mal auf den Gegner zu blicken. Werden wir natürlich auch weiterhin tun, weil du hast es schon angedeutet. Wie ist es denn den Bayern eigentlich gelungen, Georg, die Atletico-Defensive des ersten FC Union Berlin zu knacken? Also das, das war ja auch so ein Thema, kann mich da auch ins Hinspiel erinnern, wo die Bayern früh zurückgelegen haben, dann durch Kimmich. Relativ, ja, war ein guter Abschluss, aber war auch ein bisschen glücklich, dass der reingeht, das 1-1 erzielen. Ähm, da hattest du dann am Ende auch, ähm, glaube ich, Expected Goals Wert, der nicht sehr weit auseinander lag. Also da hatten die Bayern irgendwas um die 1,x ähm, und Union auch um die 1 oder so. Also, wie hat Bayern es geschafft, diesen Defensivblock, diese, diese wirklich äh, herausragende Defensive dann so zu knacken, dass wir am Ende einen Expected Goals Wert von äh, 3,6 zu 4 laut FBREF bzw. OPTA, äh, andere hatten irgendwie 3,9 zu 0,4, ähm, dass sie es dann so deutlich eben gestalten können?
1: Ja. Ich würde mal sagen, es, es war gar nichts, gar nichts so Außergewöhnliches. Es war Back to the Basics, Back to the Nagelsmann Basics. Es war. Wir hatten vorhin schon ähm, an der Rolle von Stanisic und äh, Davis und der asymmetrischen Dreier-Viererkette ein bisschen beschrieben dass dadurch immer ein Spieler mehr ins Zentrum rücken kann. Und das ist das Schlagwort Zentrumsfokus. Musiala rückt ins Zentrum, wo Müller sich nominell tummelt. Müller, Chupo, Musiala spielen es relativ äh, fluide, rotieren ein bisschen, sind immer anspielbar. Goretzka macht, was Goretzka gerne macht, äh, sprintet oft und viel nach vorne. Dadurch hatten die eine enorme Präsenz in der Strafraumbesetzung. Kam der Ball mal über Außen, über Davis oder über die andere Seite, Stanisic, Komor äh, durch, hatten die Bayern immer vier, oft sogar noch fünf, wenn der Ball ferne Flügelspieler noch einrückt, fünf Spieler im äh, Strafraum. Präsenz, ein wichtiges Schlagwort. Das andere, Kombinationsmut und Wille. Äh, permanente Kurzpassspiele. Musiala Müller haben sich gegenseitig angespielt, egal wie eng und wie viele Unionen um die rumstanden. Und wir alle wissen, dass Musiala dort einen Ball behaupten kann. Und das haben sie auch geschafft. Das war äh, sinnbildlich dafür, war so ein bisschen. Schaut euch das vielleicht mal nochmal an wenn ihr die Szene nicht im Kopf habt, vor dem 1 zu 0. Das Tor passiert letztlich dadurch, Kimi spielt einen Pass raus auf Coman, Coman flankt rein und choupo köpft ihn rein. Erstmal ein relativ Standardspielzug. Vorher aber hat Bayern einen Eckball. Und die alle wissen, Bayern macht nach Eckbällen nicht so oft Tore. Union klärt den Ball, die Licht, nee, Davis, Davis fängt den Ball ab, ich habe es mir hier notiert. Ab dann gibt es zwölf Stationen der Bayern, im Prinzip immer abwechselnd, Bayern-Spieler, Kimmich, Kimmich, Bayern-Spieler, Bayern-Spieler, Kimmich, Kimmich, Bayern-Spieler. Äh, permanente Doppelpasse Rochaden. Zuerst versucht es Kimmich über, über Halblinks, über Musiala in den engen Raum. Sie merken, sie kommen nicht durch, passt es wieder zurück zu Kimmich, aber ohne U des Todes, sondern bleiben im 14er-Raum. Kimmich dreht sich rum, spielt es auf die andere Seite. Klappt wieder nicht, Ball wieder zu Kimmich. Kimmich spielt es wieder auf die eine Seite, kommen nicht durch, spielen es wieder zurück. Kimmich spielt es auf die andere Seite, sie sind durch. Also sie haben es enorm gut geschafft, Union komplett hinten einzuschnüren und durch Kombinationsspiel so lange rausgespielt, bis irgendwo die Lücke war und dann in die Lücke rein und sich die Chance rausgespielt. Das war Positionsspiel im besten Sinne und dadurch, dass sie das Spiel dahin gedrückt haben, waren sie eben im Gegenpressing enorm stark und Union konnte überhaupt nicht, außer mit diesen langen Bällen, die Bayern dann wieder in der Restverteidigung gut abgefangen hat, Union hat es überhaupt nicht geschafft, in eigene Ballzirkulation zu kommen. Und das ist natürlich das Spiel, das den Bayern, den Bayern absolut liegt.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem Thema, was wir, glaube ich, gegen wen hatten wir das? Ich glaube, gegen Köln war das, wo du die berechtigte Zwischenfrage gestellt hast nach meiner Analyse, ähm, ob das gewollt war vom ersten FC Köln, dass sie sich so weit nach hinten ziehen mhm. ähm, oder ob die Bayern <lacht> sie nach hinten gedrückt haben. Das ist ja immer so die Gretchenfrage, wer wer ist jetzt dafür was eigentlich verantwortlich? Und ich glaube, gegen Union Berlin ähm, kann man schon natürlich sagen, Union ist ein Team, was gerne tief steht, was gerne tief verteidigt, gerade gegen Teams wie, wie den FC Bayern. Aber was Union natürlich nicht geschafft hat, ist Druck auszuüben auf das Mittelfeld der Bayern. Hm so und ähm, wenn du merkst du kriegst du kriegst da keinen Druck drauf du kriegst das nicht angelaufen du kriegst irgendwie keinen Zugriff äh, dann ziehst du dich automatisch das ist, das ist quasi kannst du bei jedem Team beobachten wenn sie es nicht schaffen im, im Mittelfeld die Bälle die, die Bälle zu erobern dann ist der Abwehrreflex sozusagen okay dann ziehen wir uns zurück dann müssen wir es da kompakt halten müssen eben die die Räume irgendwie schließen und dadurch fehlt dir dann so ein bisschen die Entlastung da fehlen dir auch die Ballgewinne da fehlt dir die Möglichkeit dann ins offensive Umschaltspiel zu kommen und Daraus resultiert, was du gerade analysiert hast, mit, mit Kimmich, mit Goretzka etc., die vielen Läufe, die aktive Bewegung im Mittelfeld, ähm, die vielen Beine auch und, und immer wieder auch Überzahlsituationen in einzelnen Räumen äh, zu schaffen. Ähm, diese Bewegungsfreude auch, die Nagelsmann ja mal kritisiert hatte, ähm, weiß gar nicht mehr gegen wen es war, ob das das Spiel gegen Bochum war oder so, ähm, wo er dann meinte, ja, Fußball muss ja auch Spaß machen, macht ja, ja auch genau Spaß, das, wenn man ne? sich viel ja. bewegt. Ähm, genau das war gegen Union jetzt eben zu sehen, dass, dass, die, ja. dass das Mittelfeld, dass die Offensivspieler, Immer wieder sich auch bewegt haben, viele Steigklatschbewegungen auch, ähm, äh, Spielzüge. Das, das war gut anzuschauen und das war, ich bin weit weg davon zu sagen, das war schon das, das Optimum, was der FC Bayern spielen kann. Aber es war natürlich um Welten besser als das, was man, was man in den vergangenen Wochen auch teilweise gesehen hat. Ähm, und das war dann wiederum, und da schließe ich jetzt den, den Kreis meiner Argumentation, das war wiederum dann auch der Grund für mich, ähm, warum Union sich so weit zurückgezogen hat. Also, ja, sie verteidigen immer tief. Aber normalerweise wollen sie, und das haben sie im Hinspiel gegen den FC Bayern, über viele Phasen sehr, sehr gut gemacht, wollen sie auch den, den nicht den Spielaufbau, aber schon die zweite Phase des Aufbaus dann, also das Mittelfeld, Kimmich, Goretzka etc., Müller, Musiala, ähm, die wollen sie schon auch unter Druck setzen und das haben sie nicht geschafft, Müller extrem umtriebig, ähm, hatte sicherlich nicht seinen allerbesten Auftritt, aber hatte wieder einen guten Auftritt, wie ich finde.
1: Um, ja, genau. Wobei, da, da würde ich fast widersprechen. Also, der allerbeste war es definitiv nicht. Ne? Dafür hat er zwei Riesenchancen zu unglücklich. Auch er hat sie ja nicht nur irgendwie vergeben, sondern er hat sie wieder Mülleresk vergeben. <lacht> äh, es ist, es, das, Keiner scheitert so schön. Das ist <lacht> das, das, das <lacht>
0: Bayer Leverkusen, der Stürmer. <lacht> nee, das, äh, oh,
1: der war fies, aber leider zutreffend. Äh, nee, aber, genau, ne, und das bleibt natürlich hängen. Aber ansonsten, ne, wir haben. Äh, und das 2-0 noch nicht gesprochen, das 2-0, das ist ja eine sensationelle Vorlage. Also das, das, das gibt es ja gar nicht, wie er da in dieser Situation den Ball mit dem Rücken zum Tor, der so auf ihn zugehoppelt kommt, über die Abwehr drüber hebt und Coman ist durch. Das ist einfach ein Assist. Weißt du, wenn den, irgendwie bei Müller sieht es ja nicht so ganz elegant aus, also aber wenn Maradona diesen Assist spielt, dann läuft er auf YouTube in 1000 Best-of-Videos hoch und runter. Das ist, das ist einfach Wahnsinn.
0: Müll. Thomas Müller zwischen, zwischen Diego Maradona und Bayer Leverkusen. Das, das ist doch schön. Vielleicht mache ich daraus den Folgentitel am Ende. Das würde passen, ja, ja. Schauen wir mal. Genau. Aber, aber genau. Also, also du würdest mir nicht zustimmen, dass es, dass es, dass es, dass es auch weniger gute Momente gab sozusagen. Du, würdest, du bist eher im Team, Thomas Müller hat ein super Spiel gemacht. So.
1: Ja, ne, also, du hast ja schon recht, wenn man es auf die Extreme zuspitzt. Ja doch, doch ich würde es insgesamt schon als sehr gutes Spiel bezeichnen. Ja, also ich
0: bin auch, ich gebe jetzt mal so ein bisschen Einblick bei uns in den Slack-Channel. Ähm, da gab es auch eine Diskussion, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber da gab es auch eine Diskussion zum Spiel. Ähm, da gab es auch Meinungen, Müller hat sein, sein allerbestes Spiel gemacht, nein, nicht sein allerbestes, aber hat, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, und eben auch Meinungen, naja, war schon okay und war, war in den einzelnen Szenen, du hast den Assist angesprochen, war es auch super. Aber es gab eben auch so einzelne Situationen, wo er den Ball wieder ein bisschen zu leichtfertig auch vertändelt hat vielleicht, wo er ein bisschen ähm, so dieses, dieses Stolper-Syndrom, sage ich mal, ähm, hatte. Was ja so typisch Müller auch manchmal ist, aber ähm, was eben auch irgendwie nicht typisch Müller ist. Weil also das ist ja so das Klischee, was ihn verfolgt, dass er technisch eben nicht so überragend ist. Aber ich glaube, das liegt daran, dass er eben solche 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 Stelzen hat, sage ich mal, und das immer so komisch aussieht, <lacht> genau. aber er ist ja technisch trotzdem überragender Fußballer und das wird ja immer unterschätzt und ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit meinem Anspruch an ihn zusammen, dass ich da sage, naja, war schon noch ein bisschen Luft nach oben, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das ist ja dann wieder was Positives, er und Musiala zusammen in der, in der vorderen Reihe und auch Goretzka und Kimmich dahinter, also dieses, dieses Viereck, wenn man so will, die haben unfassbar guten Job im Mittelfeld als Kollektiv gemacht. Also sich wirklich viel bewegt, immer wieder auch Anspielstationen geliefert im Halbraum, wenn der Ball auf außen war, aber auch im Zentrum, wenn der Ball in der Mitte war. Das war sehr, sehr gut und das hat eben dazu geführt, dass man diese diese starke Union-Defensive dann und Nagelsmann hat es vor dem Spiel ja auch in der Analyse ähm, genauso gesagt, man muss den Block in Bewegung bekommen, man muss es äh, schaffen, dass Union wirklich sich viel bewegt, dass sie, dass sie viel den Ball hinterherlaufen müssen, dass sie die Lücken dann auch aufmachen und diese Lücken musst du dann eben auch bespielen und das hat der FC Bayern sehr, sehr gut gemacht. Also, ich bin wie gesagt noch entfernt davon zu sagen, in Perfektion, aber das haben sie so gut gemacht, dass dieses 3 zu 0 am Ende ähm, in der Höhe verdient war, sogar vielleicht so noch ein bisschen höher hätte ausfallen können. Man hatte die Chancen, ähm, aber grundsätzlich ähm, 3 zu 0 im Spitzenspiel daheim gegen Union Berlin in dieser Form, ähm, da gibt es wenig zu kritteln, glaube ich.
1: So ist es. Ich, ich habe irgendwo aufgeschnappt, ich weiß gar nicht mehr, was in der Kurve oder auf Twitter. Das ist das oder was bei uns im Slack. Aber anyhow, das ist das beste Spiel oder die beste Halbzeit des Jahres war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich alle Spiele überblicke, aber das klingt zumindest erstmal plausibel. Das, das könnte es gewesen sein. Also dieses Kalenderjahres 2023, äh, da ist auf jeden Fall was dran. Da war es, wenn nicht das Beste, dann eins der Besten.
0: Absolut, ja. Jetzt kann man bei Union natürlich auch noch mal die Frage stellen, wie sehr hat dieses Ajax-Spiel noch in den Knochen gehangen? Ne? Also die, die hatten jetzt unter der Woche ein sehr intensives Spiel gegen Ajax ähm, in der Europa League, ähm, haben das gewonnen, sind weiter. Ähm, aber sind diese Doppelbelastungen vielleicht auch nicht ganz so gewöhnt? So, Das, das kann man sicherlich ähm, schon auch anführen als, als einen Grund. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass Bayern das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden hat. Und
1: genau, ne, das ist halt da ein ist halt die Frage, ja.
0: inwiefern inwiefern zählt diese Ausrede bei Union Berlin dann eben auch schon für die erste Halbzeit und wenn man diese Ausrede liest, dann der automatische der automatische Reflex ist ja dann auch zu sagen. Naja, das, das mindert ja dann auch so ein bisschen die Leistung des FC Bayern. Wenn Union müde war, dann hatten sie nicht ihren besten Tag, dann, äh, dann, dann ist es für Bayern automatisch einfacher, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, ich würde es umdrehen und würde sagen, das Spiel da schon in der ersten Halbzeit so entschieden zu haben, ist ein absolutes Qualitätsmerkmal. Ähm, und ja, da, da gibt es für mich keine, keine mindernden Umstände, sage ich mal. Zumindest aus nee, Bayern. Genau,
1: gehe geh, geh ich, geh ich mit, weil genau wie du sagst, ne, gerade weil sie von Anfang an Union da äh, gut zurechtgespielt haben und einfach von Anfang an, von der ersten Minute an, die erste Großchance von Thomas Müller, die er verstolpert hat, war in der fünften Minute. Das kann ja in dem Sinne nichts mit konditionellen Problemen zu tun haben. Es gibt da ja auch immer, du kannst ja sagen, dass ein bisschen, du kannst das ja trennen, dass die Europapokalbelastung die hat ja zwei Aspekte. Das eine ist die körperliche und die, glaube ich, kann zumindest nicht in den ersten fünf Minuten da sein. Und Bayern war schon in den ersten fünf Minuten überlegen. Und das andere ist die mentale. Aber da machen wir uns nichts vor. Bayern ist Bayern. Ich glaube nicht, dass Union da irgendwie mit Handbremse spielt, weil es äh, drei Tage vorher im Europapokal gegen irgendwen gab. Das könnte anders aussehen, wenn du im Europapokal gegen Real Madrid spielst und dann kommt drei Tage später Augsburg zu dir. Dass du dann vielleicht mal irgendwo im Training zwischendurch... Äh, 5% weniger gibst, das kann sein. Aber doch nicht, wenn du ein bundesliga gegen Bayern hast. Also als Ausrede lasse ich das auch in dem Fall, insbesondere für die erste Halbzeit nicht gelten. Hätte Union 70 Minuten mitgehalten und dann am Ende hätte Bayern sie müde gelaufen, wäre es eine andere Diskussion. Aber das von Anfang an, von der ersten Minute an 90 Minuten, super konzentrierte Leistung des FC Bayern, äh, da braucht es keine Ausreden. Das war einfach gut. Punkt.
0: Ja. Und ich habe auch in dieser Saison, ehrlicherweise, ich habe viel von Union Berlin auch gesehen, weil ich allgemein viel Fußball gucke, ich habe diese Saison zumindest live noch kein, noch kein Team gesehen, das Union so hergespielt hat. Also das war wirklich auch ähm, sehr, sehr stark von den Bayern, das muss man so sagen. Für mich ergibt sich daraus jetzt die Frage, und da diskutieren wir dann vielleicht auch ein bisschen allgemeiner und kommen von diesem Spiel so ein bisschen weg. Ähm, was nimmt der FC Bayern jetzt aus diesem Spiel mit? Also einerseits natürlich unfassbar viel Selbstvertrauen, sollte man mitnehmen, weil man es geschafft hat, wirklich einen, einen ja, ich sag's jetzt einfach, ein Konkurrenten, auch wenn es am Ende oder wenn am Ende wahrscheinlich jedem klar war, dass Union am Ende nicht ganz oben stehen wird, ähm, aber für den Moment sind sie eben Konkurrent und für den Moment war es ein extrem wichtiges Spiel, ähm, Konkurrenten dann eben so zu besiegen, so deutlich zu besiegen, so zu dominieren und dann so ein, so ein Achtungserfolg auch oder so ein kleines Ausrufezeichen zu setzen, ähm, das gibt einem Selbstvertrauen und Andererseits sieht man aber auch die ganzen Spiele davor und hat schon noch so ein bisschen Zweifel daran, warum gelingt es dann eben in den Spielen, wo nicht so viel, wo es um nicht so viel geht, sage ich mal, wo, wo so ein normales Bundesligaspiel, warum gelingt es den Bayern da nicht, ähm, wenigstens ansatzweise so hochzuspringen? Das ist so die Frage, ähm, die sich mir stellt, wo, wo, es wirklich schwer ist, auch Antworten zu finden. Ich bin gespannt, ob du da welche hast, weil die Frage würde ich gerne an dich weiterleiten.
1: Ja, nee, genau, ne, das ist die Gretchenfrage der Woche. Aber genau, zuerst mal, was nehmen wir mit? Und das ist, du hast es auf den Punkt gebracht, das ist in dem Sinne einfach ein wichtiger Statement-Sieg. Und klar, hinterher ist es immer total logisch, dass Union doch nicht Meister wird und so. Und natürlich ist das auch der Fall in, ich weiß es jetzt nicht, neun von zehn oder 98 von 100 Fällen. Aber wir kennen alle die wenigen Ausnahmen, die es gibt. Ob das vor ein paar Jahren Leicester City in England war, ob das vor vielen, vielen Jahren äh, die älteren Hörer und Hörerinnen werden sich traumatisch erinnern, der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga <lacht> war. Also es, es gibt diese Sensationsmeisterschaften ja. Und natürlich war es unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass es Union wird. Und durch genau diese überzeugenden Spiele wie vom FC Bayern am Samstag, äh Sonntag, sorry. Verhindert man halt, dass es dieses Jahr und hier passiert. Insofern würde ich das schon auch in der äh, Gewichtung sehr hoch, sehr hoch ansiedeln. Und das andere ist die, die spannendere Frage: Woran liegt es, dass es im Moment die Ausnahme ist, dieses souveräne Spiel? Der Kader, wir haben gestern gesehen, ähm, jetzt mit Sadio Mani auch wieder fit, auch äh, löblich zu erwähnen, hat, glaube ich, äh, super Einstand gegeben, war direkt voll wieder da, hätte, wenn Müller mal wieder nicht verstolpert hätte, direkt einen Assist gehabt. Ähm, wir haben gestern
0: und hatte noch zwei weitere Vorlagen dann auch äh, am Ende. Also, äh, also einmal ja. diese, diese die, den Assist natürlich für Thomas Müller, wo du gesagt hast, übrigens 0,61 Expected Goals, 71 <lacht> Minute. Ähm, also den das kann ist man schon den, 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 das kann ist man, den kann man schon mal machen. Aber Bayer Leverkusen <lacht> hat wieder kläglich vergeben. Das
1: ist nicht weit weg von 12 Meter, ja. Ja,
0: Und dann am Ende äh, Leon Goretzka und Alfonso Davis eben nochmal mit kleineren Chancen, die auch Sadio Mané initiiert hat. Also ja, genau. ganz okay ja, Einstand.
1: Aber wenn wir da sehen, gestern wurde Sadio Mané eingetragen, wechselt Serge Napri, Leroy Sané und João Cancelo. Das sind vier Weltklasse-Spieler, die eingewechselt werden und die erste Elf war jetzt nicht, dass da eine B-Elf gespielt hatte, ja. plus eben äh, den diversen anderen Leuten, die jetzt noch gefehlt haben, äh, UPA-Ausnahmsweise und die äh, länger verletzten. Also das heißt, dieser Kader, der müsste es ja hergeben, Woche für Woche so oder so ähnlich zu spielen. Und warum kriegt Nagelsmann, warum kriegt es der Kader im Moment nicht hin? Ich kann es dir nicht wirklich erklären, ich kann nur hoffen, dass es jetzt vielleicht äh, so ja das Zeichen war, dass es jetzt losgeht. Die Sonne kommt raus, haben wir festgestellt, deutschlandweit äh, zwar noch kalt, aber ein sonniges Wochenende. Vielleicht brauchen die Bayern den Frühling und die Temperaturen, passt jetzt nicht ganz zum Schneefall gestern, aber äh, vielleicht vielleicht braucht die Mannschaft die Frühjahrsstimmung und äh, kommt dann endgültig aus dem Wintertrott raus. Und das war jetzt das erste von äh, vielen Spielen, die in ähnlicher, in ähnlicher Einstellung folgen werden. Es wäre zu hoffen.
0: Lass uns mal noch kurz bei, bei Sadio Mane auch bleiben, weil es ja jetzt sein, sein großes Comeback war. Ähm, schon eine sehr interessante Personalie. Und wir hatten neulich eine interessante Diskussion. Ähm, einerseits haben wir im Podcast schon mal die Debatte aufgemacht. Also da habe ich Chris schon mal, ich glaube, letzte Folge war es sogar, ganz offensichtlich gefragt. Ist es eine Spielerkrise? Ist es eine Trainerkrise? Wir haben uns darauf mhm. geeinigt. Das es irgendwie, irgendwie logischerweise auch beides. Ähm, aber die Frage habe ich ja nicht, abge oder nicht darauf abgezielt, jetzt eine Antwort zu bekommen, es ist A oder B oder es ist schwarz oder weiß, sondern äh, genau zu analysieren, wie groß ist jetzt der Anteil wirklich von, von Julian Nagelsmann und wo hat er vielleicht gar nicht so viel Einfluss. Ähm und ein, ein, ein Ding, was mir halt so aufgefallen ist, das habe ich letzte Woche auch ausgeführt, ist, dass du mit Robert Lewandowski natürlich in der vergangenen Saison einen Spieler hattest, der dir unfassbar viel Konstanz da vorne geliefert hat. Ähm, und ich habe das äh, vergangene Woche, glaube ich, auch mal auf Twitter einmal gepostet, ähm, in den vergangenen zwei Spielzeiten. Und wahrscheinlich würde man das auch, die Spielzeiten davor so analysieren können, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe nur die letzten beiden äh, genommen, beziehungsweise die, die, die letzten beiden unter Flick. Ähm, nicht die jetzt unter Nagelsmann, sondern davor die beiden unter Flick. Ähm, da gab es jeweils Uh, Im Winter eine Phase, wo der FC Bayern viele Spiele sehr, sehr eng gewonnen hat, so im, im Januar, Februar, März, eher Februar, März, äh, eher Januar, Februar so, um, wo sie Spiele 2-1 gewonnen haben, 3-2, um, wo sie auch mal ein Spiel deutlich gewonnen haben, wo sie aber früh in Führung gegangen sind und wo es früh für sie lief. Um, da erinnere ich mich beispielsweise an ein Spiel gegen Mainz, wo Lewandowski in der zehnten Minute ein Tor gemacht hat äh, und dann lief es quasi wie von selbst, ähm, so dieser Dosenöffner. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du Lewandowski in dieser Phase damals nicht gehabt hättest, ist sicherlich viel Konjunktiv und vielleicht wäre dann ein anderer da gewesen, ja, ja, aber ähm, der hat so viele Tore gemacht, die dann entscheidend waren dafür, dass der FC Bayern dieses Spiel eben dann auch gewonnen hat. Also ich glaube, da waren ein 2-1 gegen Wolfsburg irgendwie dabei, ein 2-1 gegen Leverkusen, wo er jeweils einen Doppelpack gemacht hat. Ähm, da hättest du viel mehr Unentschieden und Niederlagen vielleicht schon mit drin gehabt. Und jetzt haben wir in dieser Saison ja viel darüber diskutiert, warum haben die Bayern so viele Unentschieden? Warum schaffen sie es nicht, diese engen Spiele äh, dann auch für sich zu entscheiden? Und natürlich ist ein offensichtlicher Pick zu sagen, hey, mit Lewandowski spielt, äh, fehlt da im Moment einfach ein Spieler, der die konstant diese entscheidenden Tore liefert. So, und jetzt der Bogen zu, zu Sadio Mane, haben wir ganz oft schon besprochen. Er ist jetzt nicht der Spieler, der die pro Saison 30, 40 Tore liefert. Das, das kannst du von ihm nicht erwarten. Das ist nicht das, was er bei Liverpool geliefert hat. Dafür ist er der Spielertyp nicht. Ich glaube, das hat man in der Hinrunde, wo er gespielt hat, auch schon gesehen. Er hat sicherlich immer mal wieder Phasen, wo er trifft. Ähm, er hat aber auch Phasen, wo er dann eben nicht trifft. Und äh, es gab ja auch diese Unentschieden-Serie mit ihm. Aber worauf ich hinaus will, er ist ein Spieler, der dir vielleicht anders in der Offensive Konstanz geben kann. Nämlich, und auch das haben vor allem wir beide, kann ich mich erinnern, sehr oft auch analysiert. Da waren wir uns, glaube ich, auch einig. Er ist ein Spieler, der wenig Fehler macht, er ist jemand, der auf den extrem Verlass ist, also wo du wirklich weißt, was bekommst du von ihm und genau auch weißt, das liefert er dann ab in dem Spiel und ich glaube, so ein Spieler kann dieser gesamten Offensive auch Halt geben und kann dazu führen, dass andere Spieler, die nicht so konstant sind wie er, nämlich Serge Gnabry, Leroy Sané, ähm, mit Abstrichen Chupomoting, der aktuell schon auf einem konstanten Niveau performt, muss man ehrlich sagen, aber ähm, der in der Vergangenheit auch immer so kleinere Wellenbewegungen mal drin hatte, ähm, der denen einfach auch Halt geben kann mit seiner Sicherheit, mit seiner ähm, mit seiner Ausstrahlung nach vorne, mit seiner Konstanz. Ähm, weiß nicht, würdest du dieser These vielleicht zustimmen, dass Sadio Mané ein Puzzleteil sein könnte dahingehend, dass die Abläufe beim FC Bayern vorne in der Offensive vielleicht wieder ein Stück besser dann auch mit ihm funktionieren in Zukunft?
1: Ja, du hättest mich äh, hättest mir letzte Woche zusehen sollen beim Hören eures Podcasts und äh, ich habe äh, äh, sehr viel genickt. <lacht> weil äh, genau, ne, das, ist, das ist für mich noch mal so was Grundsätzliches, ist was, ein enorm wichtiger Aspekt, den ich enorm spannend finde. Weil wenn man so über Spieler redet, über Kader, Kaderzusammenstellungen, äh, Wunschelf, Startelf, ähm, es wird oft relativ eindimensional über Stärke von Spielern geredet. Aber die ist ja ganz unterschiedlich. Wenn jetzt gerade Serge Gnabry ist jemand, jeder hat von ihm so diese absoluten Highlight-Spiele im Kopf, äh, damals Champions League Tottenham, wo er einfach total explodiert und boom, boom, boom. Äh, dies, das, jenes. Äh, Musial ist auch jemand, der absolute Highlights setzen kann. Und das ist ja eine Frage, wie willst du spielen? Willst du mit elf Spielern spielen, die mal hopp, mal top spielen, im Durchschnitt, aber sagen wir, die gleiche Leistung bringen? Oder willst du mit elf Spielern spielen, die Philipp Lahm-mäßig immer genau die gleiche Leistung spielen, mit minimalen Schwankungen, äh, auf, sagen wir auch dem gleichen Level, das, das ist ja ein riesen Unterschied als Mannschaft. Die eine Mannschaft gewinnt mal 8-0 und verliert danach 1-0. Die andere Mannschaft gewinnt vielleicht dreimal nacheinander 2-1. Und es ist ganz klar, du musst da irgendwo die richtige Balance finden, wenn du die absoluten Highlights willst, wenn du einen Lauf in der Champions League willst. Nur mit Konstanz geht das nicht. Nur mit Dieseltraktoren à la Philipp reicht das nicht. Du musst halt auch irgendwo ein Highlight setzen. Du brauchst irgendwo einen Spieler, der dann im richtigen Zeitpunkt auch das Ausnahmespiel hat. Das Quäntchen Glück brauchst du. Umgekehrt, nur mit so Hop- oder Top-Spielern gewinnst du nichts, weil da fehlt die Konstanz, da fehlt halt die Konstanz gerade dann, wenn es irgendwo ein kalter Februar ist, da äh, oder ein kalter Januar, da souverän nicht 1-1 zu spielen, sondern dreimal nacheinander 2-1 gewinnen, weil Philipp Lahm und weil Sadio Manet da nochmal den Tick souveräner, äh, stabiler spielen und eben auch äh, gerade die Lewandowskis. Also ja, für mich ist das eine total plausible These, die ihr daraus gearbeitet habt, äh, gehe ich total mit, ob das jetzt, inwieweit das jetzt auf welche Spieler zutrifft, man, wir vereinfachen hier natürlich ein bisschen, es ist jetzt ja nicht so, dass... Äh, ein Serge Gnabry jetzt nur, nur schwanken würde zwischen Himmel und Hölle, aber von der Tendenz her ist das so. Und da diese, diese Solidität, die dir ein Salio bringt, relativ selten wird er wahrscheinlich Man of the Match werden und irgendwie einen Hattrick schießen, aber er wird wahrscheinlich auch relativ selten mit einer Kickernote 5 vom Platz gehen. Und da stabil Kickernote, ich bleibe jetzt bei in Kickernoten, ich kenne die Kritik, die ist in vielerlei Hinsicht berechtigt, aber nur um es ein bisschen anschaulicher zu machen, da jemand zu haben, der halt eben nur zwischen Kickernote 2 und 3 schwankt und nicht zwischen 1 und 5, du brauchst zwei, drei solcher Stützen im Team. Und deshalb glaube ich auch, dass er eine enorm wichtige Stütze werden kann in den nächsten Wochen.
0: Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, so ein, so ein kleiner Hoffnungsschimmer bzw. auch Hoffnungsträger beim FC Bayern. Nur um das auch nochmal klarzustellen, weil die Kritik kam ja auch zu unserer letzten Folge, ja, deswegen habe ich das gerade auch noch mal so betont. Es geht natürlich nicht darum, nur schwarz und weiß zu sehen und, und zu sagen, es ist jetzt entweder eine Spielerkrise oder eine Trainerkrise. Ähm, es ist ja so viel, was da zusammenläuft und, und wir versuchen ja Woche für Woche da so ein paar Puzzleteile auch zusammenzuführen und wenn man sich alle Podcast-Folgen am Stück anhört, ähm, dann, dann wird man sicherlich auch die ein oder andere Kritik und auch die ein oder andere berechtigte Kritik an Julian Nagelsmann herauslesen. Ich ähm, glaube, da geht es vor allem auch ähm, um, um Einstellung des Teams insgesamt in den letzten Spielen, aber eben auch ähm, um, um taktische Fragen, um, um Wechselfragen auch, die auch zumindest hier und da äh, für Fragezeichen gesorgt haben. Ähm, also das bedeutet natürlich nicht, dass, dass, äh, dass es ohne Sadio Mané nicht möglich war. Und das bedeutet auch nicht, dass äh, Julian Nagelsmann... Ähm, von der Verantwortung irgendwie freigesprochen werden kann. Sondern es bedeutet einfach nur, Mané kann ein wichtiges Puzzleteil sein, um zurück in die Spur zu kommen, wo der FC Bayern vor der WM eben schon mal war. Und ähm, glaube, deshalb ähm, ist Mané jetzt auch ein wichtiger Rückkehrer. Man wird es in den kommenden Wochen dann auch sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich ähm, glaube, von diesem Spiel ausgehend jetzt von Union muss das Ziel natürlich sein, ähm, ja sich wieder in so einer Art Rausch zu spielen beziehungsweise sich wieder in diese Form zurückzuspielen. Ähm, Glaubt, was man Julian Nagelsmann auf jeden Fall auch zugutehalten muss, ist, dass er es bisher geschafft hat, sein Team in den in diesen, in diesen ich sag mal, in diesen Crunch-Spielen, also in diesen, wo es wo, wirklich drauf ankommt, in diesen ganz großen Spielen. Und da würde ich jetzt dieses Unionsspiel tatsächlich auch einfach dazu dazuzählen, aus den Gründen, die du genannt hast. Ähm, aber auch im Hinspiel in Paris schon, dass er es da jeweils geschafft hat, auch A, sein Team grundsätzlich gut auf den Gegner einzustellen und B, ähm, ja, dann auch durch Ingame-Entscheidungen, wie beispielsweise damals Pavar von der rechten auf die linken Seite zurückzuziehen, so kleine Dinge, ähm, dem Spiel zumindest äh, eine sinnvolle Entwicklung auch zu geben. So, ich weiß nicht, ob du, ob du dem zustimmen würdest, aber das ist so das, was mir, was mir jetzt in den letzten Wochen auch aufgefallen ist, dass zumindest in diesen Spielen, wo es dann richtig gezählt hat und wo es auf was dran kam, oder wo es, wo es drauf ankam und wo es um was ging, dass die Bayern da schon gewissermaßen dann auch da waren.
1: Ja, kann man uneingeschränkt so sehen, weil du kannst sogar, ich würde sogar so weit gehen und sagen, er hat noch kein in diesem Sinne großes Spiel verloren. Die leider bisherigen Niederlagen und äh, ich meine, Meister sind sie letztes Jahr geworden und in der Bundesliga sind sie jetzt vorne und die die Niederlagen in der Bundesliga, die Unentschieden, das waren in diesem Sinne jetzt äh, äh, letzte Woche in Gladbach äh, besondere Situationen, das waren jetzt ja keine dieser großen Spiele. Und wenn du überlegst, gegen wen haben sie bisher verloren, äh, letztes Jahr im Pokal relativ früh, das war auch Gladbach, ne? Ja, aber gut, trotzdem, das war äh, Pokal, was war es, zweite oder dritte Runde, das ist jetzt kein klassisches Big Game, das ist natürlich ein wichtiges Spiel, aber keins dieser ganz großen Legendenspiele und letztes Jahr in der Champions League war es ja leider auch so, es war eben nicht äh, Paris oder Liverpool oder Manchester City gegen die Bayern ausgeschieden ist, sondern es war Villarreal und äh, da ist sicherlich nicht alles rund gelaufen. Da sind äh, Trainer und Mannschaft in der Pflicht, ohne das jetzt äh, wieder thematisieren zu wollen. Aber in dem Sinne, das freut mich jetzt, dass du das so sagst, weil jetzt bin ich noch mal ein bisschen optimistischer für das Rückspiel ja. gegen Paris, weil tatsächlich das Hinspiel, äh, er hat in Paris gewonnen 1 1:0. Ne? Ich habe jetzt die Zahl vergessen, wie lange sie nicht mehr vorher zu Hause verloren hatten. Es war verdammt lange und äh, Mal kurz, äh, Messi, Neymar, Mbappé ohne Tor gehalten in Paris im Prinzenpark, das klappt auch nicht oft, also das war richtig, richtig gut. Sicher und auch mit einer
0: Portion Glück, aber, ja. aber Und äh, ne? wird dir natürlich auch so ein bisschen im Optimismus noch widersprechen, sonst gibt es da auch wieder auf dem Deckel am Ende. Äh, natürlich sind die Spiele gegen Gladbach, Pokal und ähm, Real. ich weiß worauf du hinaus willst, das sind jetzt nicht die top clubs gegen die man spielt, ähm, aber... Das sind schon auch diese, diese Spiele, die ich meine. Das sind schon auch große Spiele. Das sind auch Spiele, wo es um viel geht. Ähm, und die hat der FC Bayern in der vergangenen Saison eben verloren. Aber in dieser Saison in der Champions League ähm, durchmarschiert. Ähm, in Paris gewonnen, wie du es sagst. 1-0, äh, sicherlich mit ein bisschen Glück. Aber eben auch mit einer sehr, sehr guten Leistung über, über 70 Minuten mindestens. Ähm, insofern, in, in dieser Saison zumindest, ähm, kann ich mich auch an kein größeres Spiel erinnern, ähm, wo der FC Bayern nicht... Äh, zumindest so da war, dass man am Ende sagen kann, ähm, das hätten sie gewinnen können oder, oder haben sie auch gewonnen.
1: Ja, genau. Genau, ja, wie gesagt, ne, du hast natürlich recht, es ist immer so ein bisschen Auslegungssache. Große Spiele sind es, Champions-League-Viertelfinale, egal gegen wen es geht. Es ist ein wichtiges Spiel, aber genau, ich meinte es so ein bisschen. Es ist halt trotzdem nochmal ein Unterschied, stellst du die Mannschaft auf und ein gegen Manchester City oder stellst du sie auf und ein gegen Villarreal und äh, Patzer gehören dazu. Wie gesagt, wir haben vorhin die... Ausnahme Meisterschaften in England und Deutschland angesprochen. Es passiert halt leider auch immer mal wieder in der Champions League. Was heißt leider, wenn es nicht gegen die Bayern geht, freuen einen solche Underdog-Siege ja. Und irgendwann muss es halt mal den FC Bayern treffen. Aber eben ist ein bisschen anderes Thema, gegen Villarreal auszuscheiden, als gegen Paris eventuell auszuscheiden. Deshalb hoffen wir, dass Letzteres nicht passieren wird.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten und wir werden auch schauen... Ähm dass wir dass wir weiterhin beobachten, ob es dem FC Bayern gelingt, denn jetzt auch diese, diese Form, die sie gegen Union ja gezeigt haben, ähm, dann eben auch äh, dauerhaft zu zeigen und zu präsentieren. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, weil, wie gesagt, jetzt gegen Union so eine Leistung hinzulegen ähm, da will man natürlich jetzt auch mehr und mehr wird es brauchen oder was heißt mehr wird es brauchen, aber es wird sicherlich eine ähnlich engagierte Leistung brauchen, wenn es dann am 4. März auswärts gegen den VfB Stuttgart geht und dann vor allem äh, im Heimspiel gegen Paris Saint-Germain äh, entscheidend am 8. März das Rückspiel in der Champions League und dann geht es zu Hause gegen den FC Augsburg in der Bundesliga wieder ähm, ja, und dann kommt schon das Auswärtsspiel bei Thomas Müller, äh, bei, bei Bayer Leverkusen. <lacht> <lacht> Sehe ich gerade. Ja, das, das wird auf jeden Fall eine spannende, ich könnte jetzt noch weitergehen. Also Dortmund, Freiburg zweimal, das, das wird ja eine sehr, sehr spannende Phase dann auch für die Bayern. Also man könnte fast prognostizieren, dass die Bayern jetzt zum richtigen Zeitpunkt wieder ihre Form gefunden haben. Aber dafür müssen sie es erstmal bestätigen.
1: Genau. Nee, aber das, das ist so, ne? Es wird tatsächlich der März mit, äh, bietet die Chance. Da einen richtig, richtig, richtig großen Sprung nach vorne zu machen. Paris irgendwie überstehen, also das Spiel in München gegen Paris und die Bundesliga-Gegner, die du gerade genannt hast, die drei, die klingen jetzt nicht unschlagbar. Nimm da mal neun Punkte, das sind wir pessimistisch und sieben mit, Gewinn gegen Paris, dann bist du vielleicht mit sogar ein bisschen Vorsprung an der Bundesliga an der Spitze, bevor es dann zum Duell gegen Dortmund kommt und du stehst im Champions League-Viertelfinale. Dann ist die Welt auf einmal wieder rosa-rot in München. Umgekehrt. Äh, naja, lassen was. <lacht>
0: wir es. Wir haben es schon mal negativ gejinkt. Wir überlassen genau. jetzt dabei und, und springen über zum letzten Tagespunkt, nämlich den Einzelkritiken. Und Georg, weil ich genau weiß, welchen Gewinner du auf dem Zettel hast, ähm, lasse ich dir nicht den Vortritt, sondern ich fange an und klaue dir deinen Gewinner und äh, sag einfach mal Benjamin Pavard. Falls. <lacht> Nee, ich, hätte ich. Hätte sie nicht gehabt? Nee, okay. hätte Okay, aber ich, ich nehme ihn tatsächlich. Er hat es mal verdient, wie du weißt. <lacht> Nein, ich, ich nehme ihn Dann tatsächlich. Dann leg
1: mal los, leg mal los und zelebriere ihn.
0: Ja, wir haben ja die Defensive insgesamt auch äh, gelobt und wir haben ja äh, auch gesagt, Bayern war richtig, richtig gut eingestellt auf Union Berlin. Ja, aber Pavard hat auch insgesamt einen richtig guten Job gemacht, also der hat äh, defensiv wirklich ähm, viele Zweikämpfe gewonnen, ähm, gut Bodenzweikampf nur ein von ein, aber dafür in der Luft sechs von neun Zweikämpfen gewonnen ähm, er war mit dem Ball brutal stark, er hat 121 Ballkontakte gehabt, hat 107 genaue Pässe gespielt, 95,5 Prozent Passquote und da waren jetzt nicht nur Querpässe dabei, sondern ich habe ihn ganz oft auch dabei beobachtet, äh, wie er angedribbelt ist, wie er die erste Pressinglinie überdribbelt hat, wie er sich wirklich im Aufbauspiel sehr aktiv auch beteiligt hat, ähm. Das war eine richtig starke Leistung von ihm. Und ich finde auch, ähm, jetzt rückblickend auf die letzten Spiele, dass er sich immer mehr in eine richtig, richtig gute Verfassung spielt. Ähm, schon im Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain, abgesehen von seiner roten Karte und dass er da zweimal einen sehr dusseligen Pass vorher spielt. Ähm, das mal ausgeklammert war es auch eine richtig, richtig starke Leistung von ihm. Und ein Faktor dafür, dass Bayern gegen Paris dann am Ende die Null gehalten hat, ähm, der spielt sich gerade in eine, in eine Bewerbungsform, sage ich mal. Und die Frage ist, ob er sich jetzt für ähm, tatsächlich eine mittel- bis langfristige Innenverteidigerrolle beim FC Bayern bewirbt oder ob er sich für einen neuen Club bewirbt. Und ich bin geneigt dazu zu sagen, hey, FC Bayern verlängert lieber mit ihm. Weil also mit, mit der Verfassung ähm, wird er seine Spiele beim FC Bayern machen. Ja, klar, wir, wir reden viel über Delicht, wir reden viel über, über Meccano, äh, die beide sehr, sehr stark sind. Ähm, aber gerade über Mekano, der immer noch so leichte Wellenbewegungen drin hat, der in der Spitze sicherlich der bessere Verteidiger ist, ähm, kurz weghören Georg, der in der Spitze <lacht> sicherlich der komplettere und bessere Verteidiger ist, ähm, der aber in seinen Wellenbewegungen nicht so konstant ist, ja und wir haben es ja oft gesagt, ähm, Pavard ist konstant, der liefert konstant das, was man von ihm erwarten kann, das ist so ein, so ein Manet für die Defensive, wenn man so will. Um, und deshalb um, für mich ein absoluter Gewinner aktuell, nicht nur gegen Union Berlin, sondern in dieser gesamten Saisonphase. Um, und ja, ich, ich glaube, es wäre ein großer Fehler vom FC Bayern, den ziehen zu lassen. Man sollte wirklich viel daran setzen, um, ihn, ihn zu behalten und wirklich auch um, ja, zu schauen, dass man den Vertrag verlängert bekommt.
1: Ein Mané für die Defensive, wunderschöne Laudatio. <lacht> nee, äh, aber passt tatsächlich. Ne? Wir hatten ja so ähm, hier in unserem ähm, Adventskalender. Auf Mirsan Roth hatten wir die Trikotnummern für verschiedene Spieler und da habe ich auch äh, über Pavard geschrieben, natürlich, Nummer 5. Und hatte ich ihn ähnlich gewürdigt. Der ist natürlich genau das. Er ist insofern passt perfekt zum Thema des heutigen Podcasts. er ist nicht dieser ganz große Highlight-Spieler, äh, der da irgendwie als Defensivspieler spieler natürlich nochmal schwieriger, aber dieses immer nicht für die defensive trifft es perfekt. Du, ich hab, da habe ich jetzt sogar noch eine wunderbare Anschlussfrage an dich zu Pavard. Wäre sonst meine Bonusfrage gewesen, aber jetzt passt sie. Hierauf in der Kurve unterm Spielbericht äh, wurde diskutiert oder hat äh, User äh, oder Userin äh, Several Seasons die Frage aufgeworfen, Pavard als Sechser denkbar. Was <lacht> hältst du davon?
0: Ich bin immer offen für solche Experimente. Also ganz ehrlich, ich fand, äh, das war für mich eine der spannendsten Zeiten überhaupt beim FC Bayern, als Guardiola einfach mal ein paar Spieler auf anderen Positionen ausgetestet hat. Ähm, ich würde es nicht mitten in der Saison machen und ich würde es jetzt nicht in den nächsten Spielen machen, gerade jetzt, wo es alles so ein bisschen fragil auch noch ist, ähm, aber wenn irgendwann mal die Meisterschaft vielleicht doch vorentschieden sein sollte oder man in der Vorbereitung einfach mal Dinge ausprobiert dann für die nächste Saison, warum nicht, also probieren ja. könnte man es, weil also er ist ein unterschätzter Spieler, was den Spielaufbau angeht. Das, äh, da, da macht er gute Dinge. Er macht jetzt sicherlich nicht äh, überragende Dinge, aber er macht eben solide bis gute Dinge. Ähm, er ist zweikampfstark, er ist äh, körperlich robust. Ähm, warum nicht versuchen, ihn da irgendwie mal in so eine Javi-Martinez-Rolle ins Mittelfeld zu bringen? Ähm, Wäre jetzt aber ehrlicherweise nicht der erste Gedanke, den wir... Äh, nee, kommt. nee,
1: also. ich, ich fand es auch eher witzig, aber genau, ne, diese Parallelen... Äh Gerade auch Bezugnahme zu Pep, der Alaba Philipp Lahm mal ins Mittelfeld gestellt hat. Von Alaba wissen wir ja, der wollte das jahrelang. Und von Philipp Lahm sind, glaube ich, nicht unter anderem wir beide Riesenfan von seiner Zeit im äh, zentralen Mittelfeld. Philipp Lahm ist natürlich nochmal ein ganz anderer Spielertyp. Aber aber ja, im Prinzip ne, von den, von den Tugenden, von den äh, Skills, die er hat als Innenverteidiger, als Außenverteidiger, der beide Rollen spielen kann, äh, da sind die benötigten Skills, die du als defensiver Sechser brauchst. Und du hast damit Travi Martinez, glaube ich, den richtigen Vergleich genannt als solcher Spielertyp. Das ist jetzt nicht wirklich weit weg von dem, was Pavar spielen kann. Er wird jetzt natürlich nicht irgendwie ein äh, Perlo im defensiven Mittelfeld. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber eben, wenn man da sagt, ey, wir versuchen es taktisch mal ein bisschen anders und wollen eine echte, echte defensive Absicherung hinter Kimmich, das äh, könnte tatsächlich was für ihn sein. Im Moment ist es natürlich, wie du sagst, doppelt, äh, doppelt utopisch zum einen, weil... Im Mittelfeld hat der FC Bayern mehr Leute als in der Abwehr und äh, umgekehrt einen gewissen Engpass in der Defensive. Aber äh, an sich ne, auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang.
0: Ja, absolut. Dann bin ich gespannt, wer, wer dein Gewinner ist.
1: Du, ich, ich bleibe in der Familie, nenne ich es mal, und, äh, in, im Land zumindest. Und äh, ich wähle Kingsley Coman. <lacht> das, das du weißt, ich kritisiere ihn oft und gerne. Äh, insbesondere, wenn er mir zu wenig Output liefert und wenn Kingsley Coman äh, Man of the Match ist mit dem wichtigen Pass oder der wichtigen Flanke zum 1-0 das 2-0 selbst souverän macht, der äh, souverän Renault austanzt, Ball einschiebt, als, äh, als hätte er nie was anderes gemacht, wenn er in der Nähe des Tores ist. Und insgesamt ein super gutes Spiel macht und auch da einfach enorm wichtig ist. Ne? Eine gewisse Konstanz und Stabilität reinbringt auf eine andere Art und Weise. Äh, Coman ist da einfach, der hat bringt was mit, wenn er gut in Form ist, was sonst... Nur ganz, ganz, ganz wenige Flügelspieler in Europa mitbringen. Äh, Vinicius fällt einem da ein. Du kannst einfach Coman jederzeit anspielen. Und wenn du sonst mal keinen Durchbruch schaffst, das war jetzt kein ganz großes Problem gegen Union, weil Bayern regelmäßig Durchbrüche geschafft hat, kombinatorisch. Aber das, was Coman mitbringt, einfach eins gegen eins und zack, du hast irgendwo eine Überzahlsituation. Das, auf diesem Niveau bringt das sonst fast keiner mit als Flügelstürmer. Gerade in Bayern kann er nicht. Und ich bin so happy, wenn er das konsequent und konstant äh, abrufen kann. Und äh, deshalb mein Man of the Match.
0: Ja, ganz witzig. Jetzt habe ich den Spieler gepickt, den du sonst immer versuchst, <lacht> genau. so äh, auf dem Podest zu heben, so nach dem Motto, eben, eben. gebt ihm doch mal mehr Aufmerksamkeit für seine Leistungen. Und äh, du hast jetzt einen gepickt, den ich vielleicht nicht ganz so offensichtlich immer vertrete, aber der vor allem bei uns im Slack, auch da wieder äh, mir San rot liegs, ähm, den ich da immer wieder auch hervorhebe. Ich, ich habe ja Mané vorhin genannt als einen der Spieler, die, der Konstanz in die Offensive bringen kann. Ähm, neulich habe ich im Slack diese These ja schon mal ähm, ausgeführt und da habe ich Coman auch als zweiten Spieler in der Offensive genannt der jemand sein kann, der diese Konstanz einfach wieder in die Bayern-Offensive so ein Stück weit auch reinbringt. Und ähm, aus den Gründen, die du genannt hast. Also ich finde auch, erst ein einzigartiger Spieler im Kader. Ähm, geht immer so ein bisschen unter, wenn Sané und Gnabry gerade ihre Phasen haben, wo sie ihre Highlight-Spiele haben. Hm. Aber Coman ist ähm, absolut konstant. Also das Einzige, was bei ihm nicht konstant ist, ist eben der Körper. Und ähm, da muss, muss, das heißt muss man, also äh, ja, Robben hat es auch irgendwann geschafft, aber das heißt ja nicht, dass das das auch irgendwann Ich bin mir sicher, er wird viel dafür tun, dass sein Körper fit bleibt und auch seine, sei, sein Umfeld, Trainer, Trainerteam, Ärzte etc. Ähm, werden dann einen gewissen Blick drauf haben, dass er eben von der Belastungssteuerung her so eingesetzt wird, äh, dass er das konstant auch liefern kann und eben nicht wieder ausfällt. Aber das war ja eben bisher immer sein großes Problem. Wenn er dann mal länger fit war, wenn er R Rhythmus aufnehmen konnte, wenn er es geschafft hat ähm, mehrere Spieler am Stück auch gute Leistungen zu bringen, dann hat er auch konstant die Zahlen geliefert. Und dann gibt es in seiner Karriere auch ganz viele Phasen, ähm, wo er auch den von dir immer kritisierten Output geliefert hat. Ich kann mich erinnern, ich ähm, weiß gar nicht, wann das genau war, ob das 1920 oder 1819 oder so war. Ähm, da hat er irgendwie in, in 17 saisonübergreifenden Pflichtspielen irgendwas um die 20 Torbeteiligungen gehabt. Also das, äh, das ist ja schon dann auch über einen längeren Zeitraum eine, eine richtig starke Quote. Ähm, also da, mich, rufe ich mich, mich, hart,
1: da rufe ich jetzt einen hart, aber fair Faktencheck an. Das, <lacht> ich ich suche das, das nochmal raus. Ich such Das das, noch mal raus. Das, waren, das kann ich nicht glauben. Lass es,
0: lass es, 15, <lacht> lass es 15 Spiele und 16 <lacht> ja, Torbeteiligungen Spaß, gewesen ja. sein, aber das war in die Richtung ging ja. das und äh, ich, ich suche das nochmal raus. Ich werde es äh, in, den, in den Folgentext dieser Episode, werde ich es nochmal verlinken. Entweder werde ich mich äh, dann ähm, kleinlaut zurückziehen <lacht> und sagen, oh, da habe ich mich falsch erinnert. Aber oh, ich, ich, ich habe
1: Komor hab mit Tropen verwechselt. <lacht> ja,
0: kann man schon mal machen. Ähm, nee, okay. ähm, also das, das, ich kann mich da tatsächlich an eine Phase erinnern, wo er ziemlich, ziemlich stark war und äh, werde das gleich direkt im Anschluss der Folge auch nochmal nachrecherchieren. Ähm, aber grundsätzlich einfach, also das ich bin ja trotzdem bei dir. Also es gab auch Phasen, wo er mehr Output hätte liefern müssen. Ähm, keine Frage. Ähm, aber wenn er das hat, wenn er Fitness hat, wenn er Rhythmus hat, wenn er diese Form hat, die er aktuell hat, dann ist er ein absoluter Schlüsselspieler für den FC Bayern. Und ähm, ja, in dem Fall auch unverzichtbar für den FC Bayern. Und, und bin ich vollkommen bei dir, einer der Gewinner aktuell.
1: So ist es. Dann mache ich gerade weiter, weil die Überleitung so wunderbar passt. Wenn <lacht> er unverzichtbar ist, dann stellt sich die Frage, wer ist denn verzichtbar? Ich wage mal die These aufzustellen, dass der FC Bayern nicht mit den aktuellen vier Flügelspielern in die neue Saison geht. Und äh, Sadio Mane und Kingsley Coman haben wir jetzt schon behandelt. Und eingewechselt wurden gestern Leroy Sané und Serge Gnabry. Und ich glaube, vier dieser Hochkaräter ist einer zu viel äh, für zwei Positionen. Zumal jetzt äh, Müller-Musiala im Zentrum nochmal ziemlich gut funktionieren, wo Sané ja auch spielen kann. Und äh, ich glaube, da wird was passieren. Und im Moment... Ich bin gespannt, ich kann mich nicht festlegen, äh, wen von beiden es treffen wird und wen es treffen sollte. Ist ja natürlich auch eine Frage, was die Spieler wollen, haben ja Verträge, äh, wegschicken sollte man sie nicht. Aber im Moment scheinen die beiden so ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Es sind immer, ne, wir hatten es vorhin auch so ein bisschen thematisiert, immer mal mit wechselhaften Leistungen, unterm Strich durchaus gute Leistungen, weil die beiden auch dadurch, dass sie immer mal gute Läufe haben oder gute einzelne Spiele haben, ist bei denen der Output da. Die machen, die sammeln fleißig Scorerpunkte, Tore und Assists. Leroy Sunny mit einer eigentlich super guten Champions League-Vorrunde und aber es scheint jetzt so, jetzt wo gerade sich, die Spieler werden wieder fit, Mane ist wieder da, äh, Müller-Musiala, wie gesagt, Kommand äh, unverzichtbar im Moment, solange er fit ist, da stellt sich ja schon die Frage, äh, wer soll in die Stammel für die nächsten Wochen, Monate und äh, was passiert saisonübergreifend und stand jetzt sehe ich dafür, Leroy Sané, äh, sehr schwere Zeiten auf ihn zukommen. Was mich tatsächlich selbst überrascht, weil ich äh, ihn sonst oft auch und gerne verteidigt habe, weil ich eigentlich enorm mag, was er spielt und wie er spielt. Aber er hat jetzt so ein bisschen den Anschluss ganz nach vorne verloren.
0: Ja, sehe ich auch so. Und äh, finde ich auch ein, eine interessante Perspektive. Und gerade wenn wir jetzt auch noch mal auf die Aufstellung gegen Union Berlin schauen, so dieses ähm, dreierketten hybridsystem das äh, hat ja nicht diese klassischen Flügelspieler, sondern äh, du hast ja dann eigentlich äh, zwei Wingbacks sozusagen. Ja. So Deine Offensivspieler, die wirklich für, für die ja, für die, für die entscheidenden Momente sorgen. Das sind ja eigentlich die, die eher in den Halbraum einrücken oder die im Zentrum spielen. So. Und dann hast du eben nicht diese klassischen Robbens und Riberies, wobei Robben auch schon Flügelverteidiger mhm. gespielt hat äh, bei einem legendären Auftritt in Rom. Gar ähm, nicht. Aber ähm, du hast halt nicht diese klassischen, diese klassischen Offensivflügelspieler, sondern du hast dann eben äh, eher so diesen Typ Alfonso Davies, Typ äh, Cancelo, so in die Richtung und eben auch Typ Kingsley Coman, weil der das gut spielen kann, weil der ja. sowohl in der Vorwärtsbewegung als auch in der Rückwärtsbewegung ein sehr gut geeigneter äh, Wingback ist. So und der macht das sehr sehr stark, das muss man auch sagen. Und ähm, dann hast du Leroy Sané, der zumindest wenn er gut drauf ist, schon eher mal auch Richtung Zehner tendieren kann, auch mal so ein Halbraumzehner spielen kann. Gnabry ist sicherlich auch jemand, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist, der auch im Zentrum spielen kann. Um, insofern hast du ja Optionen, die dann auch zu bringen, aber ich bin bei dir so in, dieser, in diesem System, in dieser Startelf, gibt es jetzt keine natürliche Position, wo ich sage, da müssen die von Anfang an spielen, sondern da sehe ich auch eher aktuell den, den Bankplatz für beide. Um, ich sehe Herr Gnabry noch ein Ticken kritischer tatsächlich als Sané. Insofern würde ich jetzt auch überleiten zu meinem Verlierer. Mhm. Ähm, wenn du Sané nimmst, nehme ich Gnabry. Ja. Ähm, wenn du Gnabry nimmst, nehme ich Sané. <lacht> sie also sie bieten ist, sich an, ja, ja. Aber in dem Fall würde ich jetzt mal Gnabry nehmen, weil du schon so Richtung mhm. Sané tendiert ja. hast. Ähm, ja, der auch zu viele Wellenbewegungen hat, zu viel Inkonstanz hat. Ähm, Fand es ganz witzig, gestern nach dem Spiel äh, gab es noch so eine kleine, wenn ich will nicht sagen Gnabry-Doku bei The Zone, aber so eine so, eine, so ein kurzes Interview mit, ich glaube, mit Jan Platte, ähm, wo er auch ein paar interessante Dinge gesagt hat. Ähm, das muss aber schon ewig aufgezeichnet sein äh, gewesen sein, mhm. weil äh, da hat Platte ihm die Frage gestellt, Mensch, äh, wo, woher kommt es eigentlich, dass du aktuell so überragend in Form bist? Und Da wurde zum Beispiel auch das Spiel gegen Barcelona genannt, ähm, wo er auch drei Assists gegeben hat, auch einen überragenden Assister gespielt hat ähm, zu, dem, zu dem einen Tor. Ja, und diese Form hat er verloren nach der WM und auch während der WM. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, woran hat es gelegen? Aber, aber du findest nicht so wirklich die Antworten. Und das ist so das Frustrierende bei Serge Gnabry. Du hast am Ende der Saison immer gute Quoten, aber wenn du dir schaust, wo er die Tore gemacht hat, wo er die Assists gegeben hat, dann sind das immer so einzelne Highlightspiele. Und ähm, das äh, ist frustrierend. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der FC Bayern sich dann am Ende der Saison sagt, okay, dann machen wir jetzt die ein oder andere Million, entweder mit ihm oder mit Leroy Sané und investieren das Geld in einen anderen Spielertypen, der vielleicht noch besser in das System von Julian Nagelsmann passt und der ähm, ja letztendlich vielleicht auch ein Stück weit konstanter sein könnte. So, ähm, Ich finde beide ja. übrigens sehr sympathisch, also ich finde, dass, dass beide ähm, auch vom Spielertypus her gut zu Nagelsmann passen würden aber beide, wie du richtig sagst, schaffen es eben nicht, konstant ihre Leistung abzurufen und ähm, das ist das, was am Ende für den FC Bayern entscheidend ist ähm, und da kann ich mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, dann
1: muss eben einer ja, gehen. Eben, lass mich da noch einen Satz ergänzen, weil ich, ich bin eigentlich auch Fan von beiden und bei, äh, bei Serge Gnabry, er hat ja damals schon in Hoffenheim unter Nagelsmann gespielt und ähm, er hatte da so eine enorm überragende Phase. Nagelsmann hatte ihn damals dort sehr speziell eingesetzt, so als so eine Art äh, Halbstürmer im Halbraum, so als wie auch immer man es nennen will, zweiter Stürmer mit äh, enorm vielen Freiheiten. Willst
0: Und du jetzt wieder auf Manabri hinaus? <lacht> nee, nee, nee,
1: nee, nee, <lacht> das tatsächlich nicht. Äh, tatsächlich losgelöst von äh, Sadio Mani. Nee, aber damals, das, ich, ich, ich fand das Absolut äh, sensationell, wie gut und wie auch äh, ja. systemisch äh, Serge Gnabry damals eingesetzt wurde. Und ich hatte natürlich genau das im Kopf damals, als der Nagelsmann zum FC Bayern kam. Ich dachte tatsächlich so ein bisschen, äh, Serge Gnabry könnte unter ihm den nächsten ganz großen Schritt nach ganz vorne in die Weltspitze machen. Das war so, tatsächlich so ein bisschen so meine... Erwartung wäre jetzt übertrieben, aber zumindest so ein Szenario. Ich habe da schon gesehen, das könnte passieren, hm. weil er hat die Anlagen. Er hat vor allem, er hat, äh, um da wieder dann einen kleinen Komodis äh, noch, noch unterzubringen, das Serge Knapri hat da diese 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 Geilheit aufs Tore schießen. Er hat mich da so ein bisschen erinnert, mich auf der Qualitätsebene, aber von der Art her so ein bisschen an, äh, an Cristiano Ronaldo, der auch irgendwann vom äh, klassischen Flügelspieler zum mehr oder weniger echten Mittelstürmer wurde. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ja, so ein ähnliches Entwicklung könnte es bei knapri auch geben, gerade mit seinem Förderer Nagelsmann, der genau weiß, wo in welchen Räumen man ihn am besten einsetzt und vielleicht wird er da irgendwie ein System auf ihn zugeschnitten spielen und das ist halt jetzt absolut nicht passiert, ne? er hat, wie du hast richtig gesagt, er, er sammelt Scorerpunkte, aber er hat absolut nicht diesen Sprung nach vorne gepackt, du würdest nie, wenn du anfängst, eine Bayern-Wunschelf äh, aufzuschreiben, selbst wenn er es reinschafft, er wird nie als unter den ersten fünf sein, die du nennst. Der, du wirst nicht über ihn reden, wenn du über einen Ballon d'Or redest oder irgendwas. Du wirst nicht über ihn reden, wenn Manchester United oder FC Liverpool jetzt im Sommer verkauft werden und die Mannschaft neu aufstellen. Da wird niemand sagen, mein erster Wunschspieler ist Serge Gnabry, sondern die werden sagen, ich will Coman oder ich will Musiala. Ob sie ihn bekommen, ist eine andere Frage. Oder ich will Bellingham. Und diesen Sprung hat er halt nicht geschafft. Und das ist jetzt ein bisschen übergreifend, jetzt nicht auf die letzten Wochen bezogen. Aber das ist halt schon, das ist schade. Das ist, muss man, muss man so festhalten.
0: Ja, zumal ja beide, und das zeigen sie an ja den Highlightspielen spielen auch unfassbares Talent haben. Und ja. da ist eben die Frage, warum ist das so? Die Frage werden wir nicht beantworten können. Aber wir hoffen natürlich, dass wir euch Woche für Woche zumindest äh, ein paar Gedankenanstöße dahingehend geben können, um diese, diese entscheidenden Fragen dann eben doch. Ähm, ja, nicht zu klären, aber zumindest äh, so, so einen kleinen Input zu bekommen, in welche Richtung es denn tendieren könnte und, und ja, was mögliche Ursachen sein könnten. Auch dafür sind wir ja da, um so ein bisschen zu spekulieren, neben der, neben der handfesten Analyse, die wir natürlich immer wieder auch liefern. Ähm, Georg. Vor allem mit dir, wenn wenn das große Zahlendrehen losgeht. Ähm, gut, heute, heute war es nicht ganz so zahlenintensiv, aber grundsätzlich macht es immer Spaß, mit dir über die Spiele zu sprechen und die Dinge auch zu analysieren. Insofern vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du heute mit dabei warst.
1: Danke für die Einladung, immer wieder gerne. Und zum Abschluss noch die Zahl des Tages. Neun Tage sind es noch bis zum Champions-League-Rückspiel. <lacht>
0: Wunderbar. Und auch darüber werden wir natürlich sprechen. Ähm, Genau, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, unterstützt uns gerne. Das könnt ihr tun, indem ihr beispielsweise in den einzelnen Podcatchern äh, eurer Wahl A, unsere Folge natürlich hört, aber das, davon gehe ich aus, dass ihr das tut, wenn ihr das gerade mitbekommt. Und b, ähm, ja, auch Rezensionen fleißig schreibt, natürlich nur, wenn sie positiv sind. Wenn sie negativ sind, dann schreibt gerne eine Mail an kontakt-at-mir-san-rot.de und dann können wir uns da hoffen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, haut raus, Rezensionen, Likes etc. Ähm, folgt uns auf unseren sozialen Netzwerken, äh, beziehungsweise unseren Kanälen. Ähm, Geht mit uns in den Austausch auf kurve.miersanrot.de, ähm, in unserem Forum, auch mit den anderen UserInnen ähm, und ja, wenn es euch so gut gefällt, dass ihr sagt, hey, ähm, die Jungs und, und Mädels, die da Woche für Woche den Blog aufstellen und äh, Content liefern und Podcasts liefern äh, und Arbeit reinstecken, dann ähm, das, das, das macht so Spaß, da habe ich auch äh, großes Interesse daran, dass das nachhaltig und langfristig weiterhin geschieht. Ähm, das würde ich gern finanziell unterstützen. Dann schaut bitte vorbei auf äh, patreon.com. Auch das findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Ähm, ja, Da könnt ihr uns finanziell unterstützen, könnt sicher gehen, dass wir das wirklich auch mittel- und langfristig weiterhin in der Quantität und hoffentlich auch Qualität weiterhin so tun können. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, erneut danke Georg und bis nächste Woche. Servus.
1: Bye, bye.
0: Mia Sanroth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.